0: Uh, pozdrav iz Biznis kluba 5 Sky Office u Zagrebu, nova lokacija, uh, loot podcasta, ja sam Vinko uh, i hvala ti što, što pratiš još jednom. Uh, danas je preko puta mene uh, izuzetno popularna osoba i popularan gost u zadnje vrijeme, zašto to kažem? Zato što uh, sam primijetio da ga i drugi podcasteri u Hrvatskoj ovaj, su ga pozivali kao svog gosta. u zadnje vrijeme, pa ja mogu dati čak i i mali shout out recimo Super Human Life podcastu ili ili podcastu od Matea Matea Čorluke, Human Lab podcast. Preko puta mene je, i sad ću reći onako sa finim istarskim, pošto srđan živi u poli, znači preko puta mene je srđan Bogićević. Sam dobro rekao, sa dva meka č. Yes, Srđane, yes. pozdrav, kako si?
1: Hvala ti na pozivu, jako dobro. I uzbuđen mogu ti reći?
0: Uzbuđen? Uzbuđen. Ozbiljno. Znači, ja nisam ni malo uzbuđen, ali evo, gledatelji ne znaju da sam tri puta ponavljao uvod, što mi se nikad nije desilo do sada, ali evo, ne znam, pokušao sam neki novi, kao neki fancy uvod, ali nije prošao, light. Srđane, hvala ti što si prihvatio moj poziv, što si gost LUT Podcasta Jel bih mogao reći u par kratkih crtica zašto si ti tu ovaj i šta trenutno radiš u životu da je toliko, a, da je toliko ovaj, potražnje za tvojim znanjem i za onim što ti radiš sada? Mm.
1: Kad mi pitano ko sam, šta sam, kako sam, obično ovaj, volim kaj sam običan čovjek, ali generalno ajde ako ćemo po tom nekom principu a, pisac, autor knjige, tačnije dve, i neuroistraživači kada kažem neuroistraživa, znači da istražujem sve one stvari koje mene pre svega zanimaju vezano za reprogramiranje podsvesti, znači sve protokole i prakse koje mogu omogućiti da promijenimo svoj mozak i telo, kako smo živjeli kvalitetnim životom. I to radim sa jednom ogromnom stravišću i razlog što je to sada postalo malo potraženije, da kažem, u zadnje neko vreme, je, ja verujem čisto zbog načina koji možda pričam, jer nauku prezentujem po narodski uz neke psovke i tako neke stvari da ljudi mi šalju kusnatno poruke kažu e hvala konačno da neki naš Balkanac, onako sočno kaže neke stvari i stručno, ali i narodski rečeno. I mislim da ta neka pojednostavnost, mislim da imamo da pojednostavim kompleksne stvari na lako osvarljiv način da svaka osoba koja sluša može stvarno razumjeti čemu se radi, ne bude previše kompleksno, Ja na primer njih nekoliko godina sam proveo a, konstantno čitaći naučne radove i budu brutalni naučni radovi, dođu nova otkrića i dati i sad neki naučnik izbaci rad na PubMedu, Neuroscience News, to su neki sektu koji ja pratim, i ti počitaš rad, sve super, sve dobre studije, nema protokol. Znači dao si mi bukvalno brut, brutalnu teoriju, sve lepo, a šta radim sa tom teorijom? Znači nema protokol. I onda su pojavili se neki novi naučnici koji spočedaju daju protokole, ali opet sve to nekim kompleksnim jezikom objašnjeno, gdje većina ljudi ne zanima to uopšte. I onda, ajde da ja to prezentujem, malo jednostavnije i mislim da je tu možda razlog zašto je eventualno moj profil skočio i moj neke kažem mi, program i, i svašta nešta. I zapravo da,
0: je krenio da, puno bolje iza cijele te priče. Ono što je bila moja želja zapravo kad sam pokrenio LUT Podcast, malo sam proučavao ovu našu sredinu recimo ovaj balkana e, vidim da da smo izuzetno okrenuti i da smo ovaj mentalno u Americi e, da smo impresionirani da smo pod utjecajem tog sadržaja iz Amerike ovaj e, i moja je želja bila da ja krenem pa vidim da su krenili drugi oko mene ovaj na ovim našim prostorima raditi sadržaj na te teme ovaj, razvoja čovjeka, ljudskih potencijala i tako nekih stvari, ovaj, što mi izuzetno drago. E, I Moja želja je zapravo bila da zašto, zašto bi mi stalno slušali Amerikance što oni nama imaju poručiti, sve je ok. Ovaj, zašto mi ne bi slušali ljude sa naših prostora i vidjeli što oni imaju za poručiti. Zašto, zašto bi stalno ljude sa ovih prostora smatrali manje bitnima ili manje vrijednima ovaj, njihovo znanje u odnosu na ono američko. A ja se nadam da ćemo doći do trenutka kad će Amerikanci slušati što se e, događa na ovim prostorima i na koji način se promišlja kod nas, evo to je moja želja.
1: Mm. A što je zanimljivo, što recimo kao neko koji je na Balkanu i žive u Kanadi godinama imao priliku da prisustvujem nekom znanju, informacijama koje stvarno ne postoje od neuronauka ne postoji, ne izučava se, bar ne u, u kontekstu koji se tamo to radi, Mislim, tamo imaš pravih, ja nisam neuronaučnik, samo neuroistrživač, čitam literaturu, prevodim je i dajem ljudima na jednostavan način da je svare. i primjene, dok tamo imaš pravih neuronaučnika koji su stvarno fantastični i podcasteri i biznismeni i znaju da, da predaju znanje, ali svi ti tamo ljudi, da li su neuronaučnici, da li su koučevi, da li su podcasteri, da li su šta god nije bitno, nisu odrasti na Balkanu i oni ne znaju što znači život ovdje, ne poznaje kulturu, ne poznaju, kultur, ne poznaju mentalitet, nisu prošli kroz neke ratove kod koje smo mi možda prošli. I vrlo često čuješ recimo na mom Instagramu da ja konstantno ljudima govorim, ali zašto čitate strane autore? U svodužno poštovanje prema svima njima, koji stvarno imaju fenomenalan Zbog sadržaj... Zbog percepcije
0: vrijednosti, očito.
1: Tačno, ali da promjenimo to, da ja dovodim ljude za koje znam da imaju kvalitetnu knjigu, koji imaju kvalitetan sadržak, imaju kvalitetan YouTube kanal, kvalitetan podcast. Hajde da vidimo promjenu taj narativ. Međutim, ne mogu ja da kažem tebi da čitaš domaćeg autora ako ga ja ne čitam. To je vrlo bitna stvar. Ja e sad, pošto ja ne čitam knjige, jer sam naravim to već godinama i nekog prosloga što mi lakše podcaste slušam i audio knjige,
0: mm-hmm.
1: ono što sam također počeo da propagiram, jeste slušanje domaćih podcastera. Ali sam i tako i sam zapratio nekoliko vas i počeo sam da slušam. Jer onda ako tebi kažem, to je neki integritet neka vrednost iza čega ja stojim. I vrlo je bitno da promovišemo one ljude koji stvarno se trude da pomognu, kao što je ovaj podcast, kao što su dva imate ima još dosta njih, ali zaista je vrlo, vrlo bitno da promijenimo mindset, jer ljude koje dovode, a ja sam gledao vaše goste, a, kad kažem vaše, mislim nekoliko vas, to su ljudi koji su ovdje odrasti i ovdje kreirali biznis i ovdje napravili promjenu. A promjena ne kreće negdje tamo, samo što to negdje dodošlo iz Amerike Kanade, ne znači da je više vrednje od ovoga ovdje, što više uveć biti vrednje od ovdje jer ta osoba je prošla ovaj sistem gdje postoji jako, broj, jako velika korupcija, da postoji jako veliki broj konekcija, veze, svašta nešto, teško je probiti se, možda to bilo povjerenje pa meni to nije više percepcija, vrednje da je lako probiti se ovdje, to je nešto što recimo meni je Kanada dobro donela, Jer daleko otvorenija zemlja pa mi je omogućao da više, veću i širu sliku vidim, i sad recimo kada meni ljudi kažu da ovdje teško se živi, meni to ne pije vodu. Ja mislim da je to ipak malo generacijski prevedena ta svesta. Možda naše uvjerenje
0: koje zapravo nije istinito.
1: Koje nije istinito uopšte, već je jedna super izgovor da se kaže da super ja nisam izgovor. odgovoran za, za svoj život. Bravo. I to je najteža stvar koju svako osoba može promeniti. Mm-hmm. Nijedna promjena ne dok ti ne prezmeš odgovornost i shvatiš da si ti taj koji mora prvo da, da krene od sebe, da se menja, da preuzima odgovornost situacija. Ne možeš uzeti odgovornost za neke mm. situacije koje se desile, a nisu imali veze s tobom ratovi, ne znam, zlostavljanje, traume. Ti ne, to je neke stvari koje se desile gdje ti nismo u kontrolu, ali imaš kontrolu na svojim stavovima, imaš kontrolu na svojim edukacijom, da se obrazuješ, da pređeš preko toga, da naučiš samo da izvučeš i odatle i da se pomeniš sa te tačke. Znači svaka ta osoba može to uraditi 100%, samo treba da zna kako znanje. I zato ima ljudi koji su. Ja znam veliki broj ljudi koji su, koje sam vidio iz prve ruke kako žive, šta nude, odakle dolaze informacije i kako uče. I mogu reći, ima veliki broj dobrih ljudi. Na veliki je u na našim prostorima.
0: Odakle dolaze informacije tim, tim ljudima.
1: A, zavisi mnogi od ljudi koji ja. Sad će ti kažem, mnogi kojima ja koje na kojem ja mislim i smo smijeniti njihove imena uglavnom glavnom sopstanog iskustva. Uhum. što je vrlo, vrlo, vrlo bitno jer znanje se može pokupiti bilo gde, ali to znanje ako se predaje kroz svoje iskustve je to ima moć no je nešto što recimo na mom Instagram profilu ili na, na mojim programima, kroz moja učenja, vrlo često ljudima govorim samo one stvari koje sam ja prošao. Desi mi se da osob imam problem za koji ja nisam imao u životu, nisam ga iskusio, ali znam protokol za taj problem i kažem, po studijama koje sam ja pročitao informaciju došao te, te osobe, evo protokol proba, ja ga nisam probao i uvijek naglasim, I mi je vrlo bitno znati da, da neke stvari sam radio, neke stvari nisam. I uglavnom sve što predajem, predajem kroz svoje iskustvo, jer Um, najbolji način učenja nije te, teorija, već iskustvena, Akcija, iskustvena teorija i, i ta, neko, ta neka praksa. Mm.
0: Slažem se s to. Ono, ajde, ostanemo još malkice na toj tematici mm-hmm. uh, mentalni sklop, recimo, ljudi s ovih prostora, mentalni sklop ljudi iz, iz Amerike ili Kanada, gdje si ti bio sa zapada. Ovaj, ja sam recimo sebe, sebe uhvatio isto tako da sam godinama zapravo uh, konzumirao sadržaj koji dolazi sa zapada, bilo to kroz filmove, glazbu, knjige, pa kasnije audio, knjige, podcaste i tako dalje. I onda sam shvatio zapravo, mislim, ja ja i kroz svoj posao svakodnevno pričam engleski jezik i kako sam konzumirao izuzetno puno sadržaja na engleskom jeziku, shvatio sam da vokabular moj hrvatskog nije napredovao u odnosu na, a opet, Nikad neću doći na razinu materinjeg jezika na engleskom jeziku, je tako? niti će moj izgovor biti kakav treba i tako dalje. Tako da e, meni se tek nedavno dogodio taj mindset nekakav svić, viš da sad opet koristim engleske riječi, ovaj, da, da ok, idem pokušati recimo prva knjiga koju sam e, nedavno pročitao i gdje, gdje sam shvatio da, da, da na, na mom materinjem jeziku mogu dobiti puno više bogatstva, informacije, zato što razumijem dublje taj materijni jezik, a jezik je jako bitan i riječi su jako bitne, možda ćemo i doći kasnije do toga, je knjiga od Marka Aurelija Meditacije koja je prevedena, pita Boga skoliko je ova jezika da bi došlo na hrvatski, ali ta verzija mi se najviše svidila, jel? Dobio sam puninu tog sadržaja te te informacije.
1: Na šta je faza? Što recimo... Uh, ja sam radio na engleskom jeziku, tako je bila neka ideja i moja supruga počinje mene da bocka, kaže. mi putujemo svetom, kaže, radi na srpskom, radi, niko ne preda neornauku u Srbiji, u Hrvatskoj, ne postoji kao grana nauke, ne, nema, niko ne postoji to znanje, ma ja kažem, slušaj, ne pa da mi rekao napad, mi ka svi tamo neko pocrkaj, koji šiša, ali to je bilo izbog nekih mojih trauma koje sam imao zbog čega sam ja pobjegao sa Balkana inače. I uglavnom mene suproga bocka botska, samo nam vremena mene ja ako ma što ti je ženo, on nešto da radim. I on. E, ajde poslušam menju ja jednog. Kad napišem blog na srpskom jeziku, napišem ja blog i meni se toliko svidjelo što sam ja mogu sebe da izrazim na način koji smogne. Moj engleski je savršen, ja ga pričam savršeno. Ali, da mogu da opsujem sočno u svom blogu, to mi ništa lepše nije bilo. Sad ja prelazim na radim na naš jezik. I. Sviđalo mi se sve više i više ideja, i da ja neko čekaj, prvo da izlečim svoje traume vezano za, za neko detinjstvo i ta neke stvari, sam uspio za relativno kratak period, ali sam odlučio da to znanje je stvarno podijelilo u našem jeziku pa da vidim da to da me odvede. Jer stvarno imam dosta hrabrosti da eksperimentišem i da menjam formate i da izbacim što mi se želi, radim sve ono što, što je u skladu sa mnom. I tako sam počeo i to je počeo ljudima se sviđa. Ali sam radio na jednostavan način da bukvalno kompleksnu nauku svako može da razume. I to kad tako prevedeš, još iskustveno da dođe, ljudi su rekli, wow, daj nam još. Ja stvarno nisam očekivao da će neke stvari se dešava za par mjeseci. Očekivao ja sam u budućnosti, a ne toliko brzo. Ali verujem da kada vidim još neke druge ljude šta se dešava... Imam osjećaj da ljudi polako sve više i više se okreću svojima, yes. da kažem.
0: Upravo tako. Upravo tako. Na, meni se čini da jako puno, ostaćemo još kratko na jeziku. Meni se čini da ljude spriječava misao da je ovo tržište je limitirano. Recimo kada razmišljaju poslovno, ti sad kad si krenio, ti se krenio na engleskom jeziku koji je internacionalni jezik, može primiti puno više... Publike, jel' tako? Mm-hmm. Ovaj, možeš imati veći doseg. Mm-hmm. Ovaj, a onda zapravo shvatiš, kad radiš na engleskom, konkurencija ti je puno veća, jel' tako? Kad radiš na srpsko-hrvatskom, recimo, jedno 20 miliona ljudi na ovim prostorima priča srpsko-hrvatske, što isto nije mali broj ljudi, ali ti si je totalno drugačiji, onda niše više. Ti više nisi na tom internacionalnom, imaš možda neke nove prilike za kojima nisi, nisi ranije ni razmišljao. To je recimo... Ljepota toga. Ljude, ljude je spričavalo upravo ta pomisao, okej, okay, šta ću ja raditi ovdje, zašto da radim o srpsko-hrvatskom, komu ću ja išta ovdje uh, ispromovirati, komu ću šta prodati, malo je tržište. Ali daj sad molim te, reci nam svoje iskustvo pa da ljudi vide kako zapravo uopće nije istina. Upravo, kako je zapravo drugačije A, i trebalo bi drugačije.
1: Na šta je fazon? Što recimo dokle god, evo bako, Svako od nas ima neki unikatan talent, znači ti imaš nešto što samo ti znaš urediš na ovom svetu najbolje. Možda imamo neki sličan talent, ali imaš autentičan način ispoljavanja tog talenta. Dok god postoji potreba za nečem što ti daješ, za tebe će uvek biti posla. Znači cilj je krijati potrebu, stvojiti ide, potreba kako ja svoj talent mogu da monetizujem i da ga potpunim, jer većina ljudi radi na poslu, koji ne voli, okusno ljudima koji nisu baš ne velika podrška i onda u tom nekom moru kolektivne svesti ne vide izlaz odatle. I da se ne lažemo, to je jako zajebano. Nije tek tako lako izaći iz okvir limitiranog razmišljenja, iz parametra limitirane percepcije, već moramo da vidimo nekoga koji je uspio imamo kako i on to rade, od provamo da modelujemo. Jer lako je meni sada kažem, ali vi ne vidite, ti ne znaš što je bilo pre 5 godina, Naš koliko sam trudio da bi da sam sada? 5 godina. 5 godina ja izbacujem blogove, pisao sam knjige, pojavljivo se na postovima, izbacivao YouTube snimke, filmove pravio, imao sam do, do pre godine po dve, dva lajka i tri po, pregleda na mojim snimcima. To jedna je moje žene, znači moja žena mi lajkuje i sebi, je rekao što me ložiš, ne razumijem, rekao, kakve su ovo fore. Ali ja sam svaki dan pojavljivao, svaki dan, verovo jesam, bio frustrani tekako, ali sam odlučio da šta radije ću da umrem nego da radim nešto što ne volim ali kad tako doneseš odluku sa jasnom namjerom da nema povratka nazad da ćeš zapravo probaš da sve od sebe stvari se menjaju jer kada ti postaviš cilj mozak automatski kreće da radi za tebe jer sada tvoj mozgu si dao neku direkciju i sada osoba koja stvarno želi nešto da promijeni ne vidi kako ta osoba mora da razume da promena ne doći preko noći već da mora ide kora po korak i nije bitno kako će doći već da ti se krećeš u pravom smeru. I sada moje iskustvo je pokazalo da je ovo tržište pre svega ogromno, ogromno, znači to je toliko neograničeno, toliko posla ima u svakoj oblasti da jednostavno ja lično vidim samo mogućnosti. Ali nisam došao tek tako toga, treba sam treniram svoj mozir, da širim percepciju, da vjerujem, da stanjem uverenja. I to je posao. Znači trebalo mi je 7-8 godina. Znači ja sam, vizija, a, ovo što sad radim, tu viziju imam još od malih nogu, samo se promijenila forma. Kad sam bio mali, treba sam budem pop. Treba sam budem pop. Jer, 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 svi su idio išli u crku i ja pitam rekao, pa moj tata rekao, što ljudi idu ko popova, šta je? Kaže, pa po popovi pomažu ljudima, to su rekli. Preko ja hoće pomažem ljudima. To sam budem pop. Kako sam odrastao polako, Teo sam bude motivacijni govornik. Pa sam ošao u kanadu to sam i da li bio motivacionalni govornik pa sto budem duhovni učitelj. Pa na kraju, nisam razumio šta sam radio na prvom mjestu kako sam promijenio svoj život pa sam počao dođem u nauku. Pa sam rekao zašto bi limitrao sebe na nauku kamo raditi na nauku i duhovno zajedno, ajde i da, da skombinen ta dva pravca, da iskoristim samo moguće znanja i da to prezentujem ljudima. I tako vremeno se širila ta percepcija i kad sam došao da radim na Balkan. Sad, mi prošle godine otišemo za Kanadu, ja kažem, ne mogu u Kanadi. Prvo svega ću živjeti na moru, to je, da je pulo mjesto za nas, a s druge strane, ja sam potreban Malkanu, jer tu su moji ljudi. Šta ja će iz Kanade tebe prodajem, bogte. Ljudi hoće da na tvoje radionice, hoće da tvoj program, hoće da bude tebe. Da mi neko rekao da ću šetati Zagrebom, pulom, Novim sadom, Be, bilo kojim gradom, da najviđi ljudi da me prepoznaje na ulici, ne bi verao ako ti se, znači malo prešetam, zagrim, stižem poruka, e, upravo sam te vidjela, volao bi da se da se upoznamo, ja gledam da li je moguće, znači nevjerovatne stvari, sad, u ovom trenutku ja vjerujem da je potpunio još više ljudi koji se bavi ovim stvarima, jer je toliko ljudi su mentalno otišli dođavo, ali na osnovu raznih zeb bancija koji se desilo prekole dve, godine, da je potrebno još više ljudi kako bi radilo i pomogli ljudima se izdignu iz ovog gambisa. I sada, svi mi želimo promenimo svet, ali prvo promeni sebe nekako. Kreni od sebe, pa kreni od svoj kolege, pa kreni od svoj, svoje supruge, svoje dece, pa od svog pa od svog kraja, pa svoj grad, pa svoju državu. Meni sad fokus je recimo uh, da u puli, mjesto u kojem živim, da me tamo polako ljudi upoznaju, da krenem iz communitya gdje sam ja, da se ja nalazim, zajednice. Ima tu nekih ideja, nekih projekata koji se dešavaju, kojima ne mogu ovom ništa da kažem jer su tek u fazi dogovaranja, ali odatle se kreće. Sviđaj nam svet, svet, ajde krenemo od nas i naše okoline.
0: Ono što ja zapravo Kažem, na početku podcasta to sam pokušao danas pa nisam uspio <laughs> tri puta, <laughs> pa sam odlučio nastaviti bez, bez tog dijela. E, uglavnom, ovo pitanje postavljam nekako pred kraj ovaj, razgovora, ali evo, možda je dobro pitanje, dobar trenutak da ti ga postavim sada, kako bi mogli zapravo otpakirati i nastaviti dalje razgovor u, u tom smjeru, mislim da je bitno. E, znači, ja pitam na početku ljude i zapravo konstatacija, ja kažem, da ovaj brand ti pomaže da pronađeš odgovor na pitanje što je to uspjeh. Zašto kažem na taj način? Zato što jedan od vrije, jedne od, jedno od vrijednosti koje, koje ovaj brand promovira je autentičnost. Što si ti rekao, što si ti autentični, to, to ćeš više posla imati. Zato što vještine koje ti imaš, e, s obzirom na područje u kojem si rođen, na tu genetsku nekakvu ostavštinu ili šta ja znam, kulturu i sve, plus tvoje nekakve specifične interese, take neke stvari zapravo ti daje puno individualnosti i autentičnosti. Što si ti hrabri biti individualniji, autentis, autentistični sebi? Ovaj, to imaš mogućnosti zaraditi na novce ili živjeti kroz nekakvu dilatnost koja je srodna tebi, upravo mm-hmm. tebi, kao tebi, kao osobi. Zato ja kažem, prvo pitanje je koje si svi moramo, ili bi trebali si, ne da moramo, se postaviti, što je to uspjeh? Ajmo ajmo pokušati odgovoriti iz tvoje perspektive. Jel ti si rekao, želiš pomoći ljudima da ostvare bolju kvalitetu života, ljudima koji su na ovim prostorima, ali prvo kažeš, idem ja to napraviti, jel tako? Ja krijem to iza ovog pitanja, što je to uspjeh? Što znači kvalitetniji život za tebe? Što je to uspjeh?
1: A... Nadam se da mene niješ zamijeti, da to najvažnije pitanje. Najvažnije pitanje Super. je koja je vizija tvog života. Okay. A nešto je uspjeh, jer uspjeh može da se definiše subjektivno. Uspjeh može biti da imaš kvalitetnije
0: odnose. Vizija je da... isto subjektivna. Znači ja iza ovoga uspjeh imam, uh, imam čak ja, kad, kad mm-hmm. si poslijem to pitanje, ja, ja pitam šta će mene ispuniti, koja je moja svrha. Ne mislim na financijski uspjeh. Ne, 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 To je jedna dimenzija.
1: Jasno. Uh, i to je
0: zapravo onda tvoja vizija, sad su u pitanju možda riječ.
1: Da, da, radi se o tome da kada znaš šta želiš i ako dođeš nekoj meri do toga, prepostam da je to uspeh. Ali lično nekako izbjegavam reći uspeh. Okay. I, i, više Za, kako
0: ti konotacijama ima, zašto izbjegavaš tu riječi?
1: Ne zbog sebe kao mene, jer a, već više da, da volio bi da ljudi teže ispunjenom životu nego uspjeh. Jer uspjeh predstaviti nešto grandiozno. Meni uspeh,
0: meni uspeh znači ispunjenje.
1: Ok, znači to je ta, opet ja, ta subjektivna interpretacija. Tako, subjektivna interpretacija, ali ako će su bitne. Da, da. Jer reći stvaraju koncepciju u mozu koji kasnije okay. stvarno neke druge predikcije. Ali radi se o tome da ajdu ćemo koji ćemo reći uspjeh, nije problem. Uspjeh znači radiš ono što voliš, da imaš kvalitetne odnose, kako sa partnerom, sa decom, sa familijom, da ono što voliš budeš plaćen za to, da si zdrav mentalno, emocionalno, fizički
0: mm-hmm.
1: i da jednostavno živiš neki kvalitetan život u nekom balansu, šta god taj balans bio za tebe. Sada, na Balkanu, <laughs> mislim ovo je zaista, ja ne mogu da joj dalje pričaju priča. Na Balkanu postoji uverenje da ne možeš imati jare i pare da ne može imati novac zdravlje, da ne može, ne znam, ljubavi novac i te neke glupoje smo imati veze sa životom. To je automatski limitirano uverenje koje zaista je totalno neista. Ne znam ko nam ga je usadio u glavu, ali je boljši teški. Znači mi moram prvo da, da razumemo da se može imati apsolutno sve. A, po, neko će reći pa po kojoj ceni, pa neka cena se mora platiti, to je tačno, ali šeš pre ili kasnije može doći ispunjenost života. Ako gledamo sad u ovom trenutku, ja mogu sam opetno za ovaj trenutku, ne znam za budućnost, za prošlost nije li bitna, ali u ovom nekom trenutku manje više živim skoro stvarno ispunjen život. Imam osobu koju jako puno volim, koja mene voli, kao moj partner. A, djecu još uvijek nemamo jer nam nisu stvarno bilo u planu, u manjem trenutku toga, a, živimo tamo gdje želimo, imamo vremenski, financijski i kažem Radimo ono što volim, kada sam plaćen za to i radim se velikim uživanjem, još ako možeš da kreiraš neku promjenu sa tim u se baviš, još bolje. Znači, uspeh, možemo da reći da je uspeh uh, mora biti definisan nekom vizijom. Znači, vizija, stvarno, mora biti definisan vizijom svoje budućnosti da bi znali što znači uspeh za nas. Ja ako to znamo kom prazu želimo da idemo, već u stvar tu sebi pomažemo. Problem je što većina ljudi ne zna šta želi. I ako ne znaš šta želiš, super je znati šta ne želiš, pa previše Sad je opet jasno, ne znam što se imao tu sreću da znam od malih mnogo šta želim, ali u nekom trenutku će znati ti šta želiš. Ja recimo nisam znao da sam pisac. Pre pet godina, 2017. godine, dolazi moj prijatelj sa folklora, igrao sam folklor u Torontu. Kaže, Srki, ti bi trebao pišeš blogove, rekao <laughs> čoveče. Ja život nisam pisao, kakav pisa čovjek. Sad tu neka bila priča u mene i njega i on kaže, ti si super. Rekao, Zolki, ja nisam u životu pisao. Kaže, kreni da pišeš, ja ću ti pomognem da a, otvorim ti website, da ti editujem, tada engleski još uvijek mi nije bio toliko dobar, bio dobar, ne toliko dobar. Rekao, a kako da piše? Kaže, eh tako, šta sad znači tako? Piše kao što govoriš. Rekao, ok. Ja u 28. 29. godini skontam da imam talenat za pisanje. Nisam znao 29. godine. Ja krećem da pišem i mene to ispunjava. Sad ja radim posao koji ne volim, za koji sam jako dobro plaćam u Kanadi, duplo nego što je prosječna plata i više, ali me ispunjava ovo. Sad dolazimo do toga kako da napravim da mi hobi bude posao. I to je ključno pitanje. Sada upoznam tada moju suprugu, tada je mjela devojka, sadašnja supruga. I ona, ovo sad naravno mogu da podelim, ja sam faktički rukovodio građevinskom firmom. Ona je radila kao soci, a, socijalni radnik i psiholog u državnoj bolnici i nazvoj smo imali oko 11-12 dolara platu. Što je jako velika svota novca. Međutim, obe nismo voljeli svoj posao. Ja sam već napisao svoju prvu knjigu, ona već ima neke svoje stvari, žele se radi sa ženama, da bude dule i tako dalje. Nakon 4 mjeseca veze, ja nju kažem, aj se ti lepo udaj za mene, da mi napustimo naše postove, krenemo putemo svetom, da se posjetimo ovome što volimo. A ona nije 5-6 kaže, ajte. Ja rekao, jebote što je kakva žena, čovjek rekao, ajde dok se ne predomisli, menjaj temu da se nije predomislila. I sad krećemo mi, ona, i ona kaže, a ćemo, gdje ćemo idemo? Brate, ja sam njoj u pet minuta dao ceo plan. Reku, idemo v one zemlje da zna da ne moramo plaćamo smješta jer je to najskuplje. Reku, krećemo u del Salvadora, tu imam prijatelje iz detinstva, Centralna Amerika. Kaže ona ok, e sada, šta smo mi uradili? Ona bude strategičan, da bude strategijski nastrojen. I to ljudi, svako koje ovo sluša može se poistovjeti sa tim. Ako imate posao koji ne volite, a imate neki hobi ili talent za koji želite da unovčite, ideja je da, se krene, da, se, da, da nam to bude hobi, Pskontavamo način na koji to toga Ja ne mogu to da naučim ljudi jer svakoga je posebno individualno, ali mogu podleći moje iskušnje sa se meni desilo. Uglavnom, mi smo se dogovore da uštedimo dovoljnu količinu novca, da damo sebi vremenski prozor od neke 2-3 godine da možemo da preživimo bez jednog centa. Deo te strategije je bio da ja radim recimo svaki dan umjesto 7-8 sati 12-14 sati, da bi što do taj novac koji sam zacrtao. Deo strategije je idemo u one zemlje koje su zetno jeftine znači tamo gdje je stvarno jeftino jer možemo duže da živimo Kosta je jedna najskupljih zemalja ali to je moja žena želila okidemo ok, Kosta Riku nakon nje idemo u Vigi pati tako negde siromaš na neka zemlja mislim ali to je bio deo strategije i mi smo skupili svo novca za neki 10 meseci, i 11. to krenemo putem putemo svetu I sada ideja je bila da se posvetimo 120% onome što volimo. Ja nisam znao kako ću započnem, nisam imao program, nisam imao znanje koje sada posjedujem. A sam nekao da krenem pišem blogove, imam knjigu, pa nešto će se desiti, Radiću radionice. To je neka ideja bila. Znači nešto njeno. Prošto godinu dana putovanja ništa, a, u, u stvari nakon godinu dana, to je već bio novembar 2020. godine, jedna moja prijateljica iz Srbije mi kaže, sapazi kako se život odvija. Ja imam viziju, imam ideju. Želim da radim coaching, želim da budem govorni, da predajem nauku, a ne znam kako, ne znam gdje, ne znam kome. Nemam 300 followera, to sve iz Kanade, znači niko ne zna srpski. Sad ja prelazim srpski jezik, dobijem neki 200 followera, super, lepo, 500, top, negdje se krenulo. Nikog ne, nikoga ne, ne zanima ništa što imam da kažem, dva, lajkam, kažem ti jedan pregled.
0: Sam se mi lajkaš.
1: Ne, moja žena mi lajkujem. <laughs> I kaže, I kaže mi jedan prijateljica, kaže, javi se jednu ženi iz Zagreba, zove se Lucija, ima svoj podcast, mm. ima svoj, ona je u network marketing kompaniji, ima neku svoju organizaciju, jako uspješna biznis žena, da kažem, business woman. I ja reko: ok, ja, ja se njoj javim da budem gostom njenom podcastu, jer ja sam slao nekoliko ljudima poruke, ja sam želao da se moj glas čuje, znam šta imam da ponudim, da nema niko ovdje. Sad, ne znam ja koji je tvoj talent, moj talent je priča. I ja imam talent da kompleksna sranja, da izvineš, pretvorim jednostavne stvari koje svako može stvariti. Deset dana kasnije meni se ta žena javlja. Kaže, srđane, pročitala sam malo vaše knjige. Sviđa mi se, budite moj gost. Sad, nije niste ga u tom trenutku ima šest ili pratila. Ništa poslije, kao da nekim neki info, ne znam niko, ne znam, ne znam ne šta je. Ja rekao, čoveče, hajde rekao, budem gost. Mi radimo u decembru. Radimo podcast i ja odradili smo temu programirani se da ne uspete. Da sam ja prošao kroz to kako smo programirali malih nogu, šta se dešava. Tako dalje ne, sada da skratim priču. Ona objavljuje podcast desetog prvog. Preko noći, te noći, taj dan, mene zaprati hilja ljudi. Hiljadu žena do duše. I stotine, znači ne desetine, stotine poruka da ja nakon gledam, šta je ovo, ništa mi nije jasno. I ona me tagovala, rekao, da li je to zbog ovog, rekao, šta je ovo? Znači, pazi sad ovo, nemam ni program. Imam neki a, kao jedan jedan, jedan kurs, koji traje dva meseca, koji je na engleskom, i još nije ni završen, i nemam ništa, sem toga i knjiga na engleskom. Meni se javi 20 ljudi da rade sam jedan na jedan. Ja sam tada cijenio svoj program 150 dolara a, američkih, ja zaradim u mesecu 3000 dolara. Mi u Egiptu rekom, šta ovo, ništa mi jasno. Sljedeći mjesec mi se javi ljudi žele da rade, znači imam 1500 pratilaca, ja dobijem ideju, rekao, čoveče, ajde da učim neuronauku kroz podcaste. Znači, plaćem membership platforma na Patreonu, da ću ja da dajem svaki mesec 2, 3, 4, 5 tema, koje ću ti da platiš, Ođenom, tada je bilo 13 eura za početak. Ja rekao, okej, okay, izbacim story na Instagram, postavim istraživanje da li ljudi žele, Prijavlo se i 40, rekao, njih će se 15 prijaviti sigurno. Prvi mes javi 57 ljudi. Ja je, jebate, ovo je dobro. Sa pazi, odjednom se stvara platforma, 1500 ljudi, ja zarađujem par stotina eura. Rako, ženo ovo je dobro čoveče. Sa, cela prošla godina je bila ta da sam prilike bi imao 40 ljudi prosječno na mjesečnom programu. Da sam samo podcast program, ali moja prva radionica reprogramira njima, bilo je 65 ljudi. Rako, čoveče, ne nije mi rekao dobro je. I sada ja idem polako i da ne sve pojavljujem i dalje sada taktika je bila da dovedem u live na moj profil sve ljudi koji imaju veliki following sa namjerom da oni daju svoje znanje, ali da se između moje znanje kopa. Znači radio sam izuzetno strategijski, naravno sam mogao kažem, mislim to je činjenica. Znači dovedem tebe ako imaš 10.000 pratilaca, ja znam da ti ne znaš ono što ja znam i u nekom trenutku će se stvoriti prilika da ja uletim da prezentujem svoje znanje. Uh-huh. i sada radio sam 55 live znači, to je svajke nedelje po jedan live meni su broj pratlaca porastao neki 5000 do kraja prošle godine I ja krajem godine imam oko 40 ljudi na podcast programu i
0: mjesečno,
1: a, mjesečno i radim radionice svaka radionicu 80-100 ljudi se prijavi češ uvijek nisam dostigao taj neki uspjeh ako ga nazovemo, ali radim ono što volim neki novac imam jer ko čoveče, ovo je super, da bi ove godine u trećem mjesecu samo odjednom sve eksplodiralo. Ja sam dao jednu ponudu, ljudi se prijavili, moj podcast je skočio na 100 ljudi mjesečno. Započeo sam blog, program, jer mi je ideja bila da objavim knjigu, nešto je fazno kad radiš naučne knjige, što se nauka nastop menja. Ono što danas, novo, sutra može biti, stvarno može biti čak i netočno. I objavivati knjige sa naučnog aspekta jako nezahvalno je to ostaje zauvek. Ja sam objavio svoju knjigu, čisto da bi se čulo za Srđana Bogičevića, da bih mogao sada dođem kod tebe, pokaz ti dam knjigu koju inače, nisam dao sada, ali dobi će sljedeći put, ti dam knjigu da se sazna za mene, i odjedno, sada meni se javljaju ljudi za programe, iz radionice, za svašta nešto, ja sam došao na ideju, sad pazi ovo, postoje nekoliko protokola koji ću detaljno sada objasniti, ako, ako je skladu sa tobom, znači da ljudi dobiju nešto stvarno merljivo. Dobijem ideju da napišem blog program, Znači budu moje knjige kroz poglavlja, Čista znači poglavlja u vidu radionica, pisane radionice i tu se prijavi ljudi. Dobijem ideju iz univerziteta, prijave se ljudi i od jedno ja živim gdje želim, imam recimo primjer, možda auto koji želim, koji ništa specialno, meni je super, ja ga volim, platio sam ga lepo sa zadovoljstvom sa osobom koju volim, tamo gdje želimo i sada naravno gledamo iš neke više snove, veće neke ciljeve. Sada, pitanje koje se pođa šta mi je dovelo do ovoga, sad ću da dam praktične stvari koje svako može odmah primjeniti. Prvo je de- vizija moje budućnosti. Zašto je bitno definisam viziju svoje budućnosti, znati šta želiš od života i da znaš šta uspjeh za tebe predstavlja. Mi imamo, imam ja, ovo je moj alat, bez koga ja ne idem nigde. Kada ti postaviš viziju svoje budućnosti, ti to postaviš svojim neokorteksom, odnosno, ta vizija je samo misl, samo informacija koja tvojom mozgu ne znači apsolutno ništa. Sve dok ta informacija ne kreira vizualnu sliku, vizualnom delu korteksa. Kada ta informacija stvori mentalnu sliku, automatki šali informacije ka emocionalnim procesnim centrima, specifično, bar možda znamo, po studijama amigdali, koja procenjuje stepen značaja te informacije. Amidala smo mislili da je centar za strah, međutim to je i tekako je netočno. Jedan je od centara za strah, ali ima još neke druge funkcije. Jedna funkcija da proceni stepen značaja vizije za tebe. Sada kada. Kako, se postoje, kako mozak procenjuje šta je značajno a šta nije. Jer postoji jezik koji mozak razume, a to je jezik neurohemikalija. Čuvi se njih, dopamin, serotonin, epinefren, cetiholin. Sada, kada si definisan viziju u svojoj budućnosti, šta osjećaš? Uzbuđenje?
0: Uzbuđenje. uzbuđenje. Stras, entuzijazam. Stras, entuzijazam.
1: Znači ti sa zamišljaš svoj cilj, stvorioš si mentalnu sliku, očeš uzbuđenje. To je znak da se verovateljno iz mentalno-tagmentalne erije oslobodio dopamin. I u tom trenutku, na taj način, posle oslobodio dopamin, to su senzacije koje ti konstruišeš kao emocije. Jer sa bilo aspekta, uzbuđenje ili strah je jedna tista senzacija. Ali tvoja percepcija te senzacije je ono što kreira emociju, odnosno konstruiš emociju. I ti sada stvoriš značenje te senzacije i tako postepeno programiraš mozak da mozak razume šta ti želiš. I što više to radiš moza sada radi sljedeću stvar. Postoji deo mozga, sada odde su mi na ovom cvim delu obeležene, ovaj, i regije mozga može lakše da biti video. video. Mm-hmm. Postoji deo mozga koji se naziva retikularni aktivacioni sistem. Ima nekoliko funkcija da te samo da spavaš, još neke druge stvari, ali on deluje kao filter za širenje, za protok informacija. On određuje koje će informacija doći do tvoje svesti, a koje neće. Ako ti sada kažeš, Srki, brate, hoću ja kupiti novog BMW-a, plavog, džipa, X- Trojka, na primjer, Lupiću. Odjednom vidiš ih, strojke svuda, i to baš plave. Ali zašto vidiš? Oni su dalje bile tu. Vidiš je ti mozak sada dozvolio, proširuje filter, da ta informacija je dopre do tvoje svesti da značaj. I kada tvoj mozak shvati značaj te informacije, tzv. vizi tvoje budućnosti, on sada kreće radi za tebe. I tvoj zadatak je da, mu konstantno, da ga konstantno učiš Šta je bitno za tebe? Da ga, da ga sa neki nagovaraš da je u redu promijeniti se, u redu je željeti, jer mozak... Uh, ono što većina ljudi ne razume, da promjena mozga preformiranje i nakon formiranja nije ista. Do faze formiranja mozak je lako oblikovao, sve ovaj percepcije... Kada se mozak
0: formira? Kad je, kad između 25,
1: je,
0: 25, 25. i 35. godine. 25. 35. Da, da to
1: kažemo, tada se formira završni, odnosno prefrontalni korteks. Mnoge stvari su formirale mnogo ranije, limbički sistem i tako dalje, ali... Do formiranja mozga, mozak je bukvalno bio otvoren za informacije. Znači sve je Zato ti može da se promjeniš vrlo lako dok si mad, naučiš deset jezik, kad imaš toliko znanje i veštine. I u jednom trenutku kada mozak sve ima dovoljno informacije da osigura tvoj opstanak, on se sa neke strane zatvara. I sada ušao u tu neku zonu sigurnosti za njega i ne želi da se promeni. I sve što predstavlja opasnost da on percipira po tvoju sigurnost, mentalnu opasnost, fizičku, emocionalnu, financijsku, zdravstvenu, on žele te zaštiti sa programima, uverenjima, nemoj to da radiš, nemoj danas, kreni sutra. Znači ti morati da ga učiš postepeno da je u redu promeniti se, u redu je želiti više od života, u redu je imati bolje prijatelje, u redu je imati više novca, u redu je imati ljubav, u redu je putovati svetom i to radiš kroz razne metode i prakse, te pričaš jezikom koji on razume, jezik mozga neurohemikalije. I kada to radiš dan za danom, dan za danom, sada mozak kareće, da radi za tebe, optimizuješ ga, širiš svoju percepciju, senzacije drugačije konstruišeš ili rekonstruišeš. E sada tu postoji jedna caga. Ako ti sada sedneš i zamišljaš taj cilj, zamišljaš kao da se ostvario. Vizuališ ga. osjeća osjećaj senzaciju percipiraška percipiras oslobodio se dopamin. U tom trenutku kad ti to radiš, nebitno koja praksa u pitanju, otvorenoć, nije bitno. Tvoj mozak zaista ne zna razliđu među tvoje mašte i 3D realnosti. Problem nastoje što ljudi ne razumiju da svaka neurohemikalija ima određeni vremenski prozor do koga je pik došao gore i kada se spušta, jer kada ti oslobodiš dopamin on se diže neki nivo. I nakon neko nima, on će opasti. Koliko će opasti dole zavisi od subjektive subjektiv interpretacije koliko otišao gore. I kada ti nakon, recimo neke po poput vizualizacije, koji svi znaju, da se oslobodi dopamin, mozak shvati što želi, ti imaš vremenski prozor u kome moraš da reaguješ. To je tvoj je filtr da svi znaju. Da? <laughs> Nadam se da znaju. Sad ovaj, ću znači te znati. Sad ćete znati da, ti imaš vremenski prozor u kome mora da preduzmeš akciju ili demonstriraš neko ponašnje koje je u skladu sa promjenom koju želiš da ostvariš. I problem nastaje kada ljudi dobiju ideju, moraš da reaguješ na ideju. Ako si čuo, dobio sam ideju za podcast, program, program reagovao sam vodom, preduzeo sam akciju. Dobio sam ideju za radionicu, preduzeo sam akciju. Dobio sam ideju za blog, preduzeo sam akciju.
0: I uglavnom je problem tu. Što ljudi... Kako od vizije... Zato znači, što... Znači, čak je prvi zadatak je znati što želiš. Da. Nakon što znaš što želiš, možeš koristiti tehnike pomoću vizualizaciji koje ti dvije onda tvoj mozak zapravo podržava kroz lučenje dopamina i nekih drugih. Ali odjeđeni vremenski dalje. period, mozak zatjeva porotnu informacije. kako napraviti, kako premostiti taj most uh-huh. između vizije, ako znaš uh-huh. već koja ti je vizija, i te akcije. Čini mi se da u najveći broj ljudi pada tu
1: zato što ti ne vjerujem da će akcija prezvesti rezultat. Ne radi se u akciji uopšte. Pazi ovo,
0: ti sada... Da... pitanjem u pitanju? Strah? Uh, ne. Manjak, manjak uh, ne. vjere u, u svoje sposobnosti?
1: Jedno i drugo, a ima i nešto treće. Da li ćeš ti preduzeti akciju? Zaviši od toga da koje će predikcije tvoj mozak izbaciti. Kada kažem predikcije, mozak konstantno pravi predikcije, sa u ovom truklu dok ti mene slušaš ja pričam tvoj mozak kreira predikcije, što ćeš sljedeće čuti na osnovu memorije tvoje prošlosti. I konstantno pravi predikcije, ako ti se da se nešto vizualizuješ i kaže želim to i to josti ostiš senzacije, tvoje, tvoj mozak reaguje, tvoje telo reaguje, ti ne znaš da li se dešava ili se ne dešava, u realnom svijetu. Nako neko neko onda će dobiti neku ideju, dobićeš nagun da reaguješ, preduzmi, da neku formu akcije. Zašto? Mozak zahteva povratnu informaciju. Ja kada mu daš povratnu informaciju, mozak kuči kroz iskustvo, mozak kaže aha, preduzoj akciju, haj sad ti pomognem ponovo. Problem nastaje što ljudi ne preduzmu akciju jer dozvole da ih predikcije koje mozak izbaci u vidu programa, ti to ne možeš, preni sutra, nemoj to. Problem što ljudi poveruju da je to ono što je istina, nema veze s njima, to samo mozak želi te zaštiti. I ako ti pređeš preko toga, neći, samo kreni se, ta akcija može biti, ljudi misle, da to neka gradnija od akcije, to može biti jedan email, jedan poziv, jedna post na Instagramu, uh, ideš napolje da uradiš nešto, potrči jedan krug, pojedi nešto z, z, uh, što je zdravo. I ako predumiješ akciju, sad ne radi se čak ni rezultatu akcije, to nije ono što mozak, već o samoj navici preduzimanja akcije konstantno. I kada to radiš, Mozak uči na osnovu iskustva i ako mozak zapamti da si preduzeo akciju on će ti još više ideja i sljedeći put menja predikciju jer sad si ga zbunio jer sad zadnji 10 puta nisi preduzeo akciju na bilo koju ideju, srao si po sebi, pla- pa, si poslju depresiju i mozak sada odjednom se zbunio, čeka šta je ovo? Su, ovo, ovo, ovo nije u skladu sa mojim predikcijama, sad sam ga zbunio sa akcijom. Sa sljedeći put opet će ja proba i ako 2, 3, 4, 5, 10 puta zavisi od osobe do osobe ti ga faktički zbunjuješ, on sada stvara drugačije predikcije na osnovu prehodnih iskustava. E to je sad.
0: Što zapravo, kad kažeš predikcije, predikcija možeš reći, to je trenutni program ili to je trenutni mentalni sklop koji koji smo mi usvojili, to su trenutna uvjerenja koja smo mi usvojili kroz svoj, svoj život do tada i naravno teško je izaći izać, izać iz tih okvira van.
1: Da, ali sad postoji jedna stvar. Kada ti radiš prakse poputovi, to je samo jedno prakse, imaj Boga oca. Ono što ti ne razume je da kada se oslobode neurohemikale, ti imaš vremenski prozor. Gledajte novo. imaš ofanzivne krugove mozga, imaš defanzivne krugove mozga. Ofanzivni krugovi mozga su oni krugovi koje ne znam sreće, uzbuđenja, entuzijazma, tako itd. Mm-hmm. Defanzivni krugovi mozga su strah, sumnja, depresija, anksioznost. Kada ti oslobodiš neurohemikale poput dopamina ili serotonina i ostiš uzbuđenje, zahvalnost, sreću, radost, u tom trenutku ofanzivni krugovi imaju primat, odnosno defanzivne krugove. Zašto, oni, zašto, zašto? Jer ovi neuromodulatori imaju sposobnost da moduliraju aktivnost neurona na takav način da su određeni neuronski krugovi aktivni, a određeni su prigušeni, što znači kada ti osjećaš uzbuđenje, ti ne osjećaš strah, ne možeš da imaš dva, dve senzacije istovremeno, ti imaš vremenski okvir koji ti dozvoljava od strane mozga da su ti centri za strah i sumnju privremeno ugašeni i treba preduziti akciju u tom vremenskom prozoru koji može trajati par sekundi, par minuta, čak i par sati. Evo, tome se radi, kada ovo razumeš, e onda, jer ako ne preduzmeš akciju, Dolazi ovako, ofazini se polako, padaju dole, to ti je kao zamak, tvrđava pada i ova defanziva kreće u ofanzivu i odjednom se javljaju programi. Ne sam ti rekao da to nije za tebe. Vidiš da nisi ni proši puni snešaš ni znači, sad. Tako brzo
0: brzo okreni tu akciju.
1: Zato je to je jer mozak sam uči kroz iskustvo. Znači mora da pričaš njegovim jezikom, ali đaba pričanje jezikom kroz sve ove prakse, to je problem. Zašto prakse ne funkcionišu za ljude? I ljudi znači, ra- zašto prakse ne funkcionišu za mnoge. To Dobar. kažu da ne funkcionišu. Okay. Nije da ne funkcionišu, već nisu iskustveno primjenili to znanje. Jer mozak zahteva povratnu informaciju o strane tela. Ako mu ne daš povratnu informaciju, mozak, kako će drugačaj naučenje, mm. zašto bi se tvoj mozak promenio ako mu ne daš razloga da se promeni?
0: Uh, ja pretpostavljam, možda kriva pretpostavka, pa zanima me tvoje mišljenje, dok ovo sada pričaš fantastičan uh, riječnik jednostavan, slušao sam puno drugih stranih autora koji pričaju o tome mislim da ovo pitko i razumljivo ljudima s naših prostora uh, ali opet s druge strane pretpostavljam da ljudi sad kad ovo gledaju i slušaju da, da će početi tražiti izgovore zašto? recimo ti si jako lijepo ispričao svoju priču, živio si u Kanadi i onda rekao si, zarađivao sam toliko i toliko novaca mjesečno prvi izgovor ljudi koji su ovo gledali i slušali je najvjerojatnije bio ah, lako njemu zarađivo je 10.000 dolara mjesečno, lako njemu sad je mogu novce staviti sa strane i mogu je kreniti onda u smjeru svojih snova, svoje vizije i tako dalje ja pretpostavljam da je to prva uh, prva reakcija bila i onda sad ovo, sve, sve što pričaš, meni sve ima smisla. Ja sam iskustveno prolazio i prolazim sve te stvari. Mm-hmm. Ovaj, ali znam, prije nego što sam krenio čak raditi ovaj podcast, ja sam imao sumnju, imao sam strah. Pa šta će ljudi koji, koji rade sa mnom, ja imam primaran posao kojim se bavim, šta će oni reći? Zato sam, jedan od razloga za sam nazvao ovaj podcast lud je upravo radi toga, da bi imao neki ali, alibi, sam za sebe, pa i ja sam lud, i ti si ludi, svi smo ludi. Je. Ok, biti lud, da. Ovaj u očima, u očima promatrača i drugim, ali ima i hrabrosti biti autentičan. E, I sad, znači, ovo što si ti rekao, i čak i u tvojoj situaciji je bila potrebna velika razina hrabrosti, odvažnosti, da ti kreneš u ovom smjeru. Ti si jako brzo prešao preko, preko te točke svog života. Ja znam koliko je meni vremena, kažem, ti trebalo da se odlučim da bi krenuo raditi podcast. I sad si spomenio, defanzivne, uh, kako si rekao, defanzivne...
1: Opanzivne, defanzivne krugove. Krugove,
0: da. da. Ovaj, I sve sad to ljudi slušaju, ali opet je teško se boriti boriti sa svim tim uh, kako bih bi, bi nazvao, stimulacijama ili ne, iz, iz okoline ili, ili boriti se sami sa ovom, sa svojim mislima, sa programom koji, koji su bili do tada. Šta bi rekao, koja, koji najpraktičniji alat bi ljudi mogli koristiti iz dana u dan, da bi im pomoglo, ok, prvo da, da, da stvore više svjesnosti oko toga što žele, da definiraju svoju viziju ovaj, i da onda ono što si rekao da je izuzetno bitno za mozak kao alat, opet koji imamo i organ, da, krenemo u tu brzu re, akciju da bi dobivali što bolje feedback i mijenjali zapravo program kroz praksu. Koja, koji, koji alat?
1: Evo ovako ćemo, daću ti cijel reka. protokol. Ne samo jedan, ali daću ti nekoliko njih. CEO protokol koji je striktno biološki i gledano najefektivniji. Okay. Znači, prva stvar koju mora znamo jeste šta, šta želimo od života. To ne mora bude ništa grandiozno, ne mora bude vile, auti, putovanja, šta god. Bilo šta. Može budu bolji odnosi. Da nađem bolji posao da ima više ispunjenja, da se presne drugi grad. Koliko, tih, god da je koliko
0: tih ciljeva? Šta ako čovjek ima deset ciljeva? Ali? To onda kreira viziju,
1: to je još bolje. Ali samo u tom slučaju samo stavljaš prioritet. Znači ne okay. možeš na sve fokusirati. Fokus Jasne. na jednu stvar u jedno vreme. Jasne. Znači fokus, ostvarivanje tvojih ciljeva zavisi isključivo samo od jedne stvari. Od tvoje sposobnosti da zadržiš fokus dovoljno dugo na tom cilju. I sada, ono što mora da naš, znači jeste šta želiš, druga stvar ne mora prihvatiš odgovornost, izgovore ćeš morati da izbaciš. Žao mi je, ne, ne, nemoj lagati sebe, znači lažeš sebe, zavaravaš se, nemoj tražiti izgovore. Nije lako bilo srđenom, srđen bio ilegalno u Kanadi, srđen sreće da se, da se rukovodeći čovjek posvjeđo sa gazdom, da gazda nije imao izbraneg u mene da stavi tu, tekst, mislim neko reći slučaj, neko reče nije. Ali, sad je bio 7 godina ilegal u Kanadi. Nikada sam da će živjeti ilegal u zemlji. Ako štetaš uci samaj najđe policajci, tražiti jediti si završio svoju priču. Doveđenja, čao, zdravo. Uopše nije lako. Limitirane su te opcije. Nemaš nikoga, ne pričaš engleski. Moja priča je bila takva da sam uzeo kofer, otšu kanadu sam bez ikoga, bez ičega, bez englesa. I sa aerodroma, je radromadarmi 40 dana da budem u zemlji osim sedam godina, a nema veze, ovaj. A izašao iz Saredorma, pogleda gora, rekao, hvala ti Bože, a šta ću sad? Aj sad zamisl, uzmi tebe, sada da te stavim u Brazil, Sao Paulo, ne znaš nikoga, ne, jedi, ne znaš gdje ćeš, šta ćeš, i kreniti svoj život odatle. De lako, gdje su tu baš izgovori? Da ne počemo neki prvi, pa tri, četiri godina prijatelja, nisam, nisam partnera. Bio sam sam. Jebeno je hodati sam. Jako teško. Noći noćima sam... Plakao, pitao se da li će biti vredno. 2017. godine prijeću na protokole nisam zaboravio, samo te pričam o službu ovoga. Radim tri godine u Kanadi, patim se, pravim palete i tako neke stvari, mučim se i slomim ruku na basketu. Od straha da ne budem deportovan ne odem u bolnicu, već stavim mentalnu, mentalnu šipku i zavežem ruku sa kanapom. I promijem da radim sa slominom rukom pod bolovima da sam vrišto. Međutim, nisam mogao, poslom je zavis toga i sam novac kojim sam imao potrošim. U, u maju 2017. godine sestra mi se udaje. Rođena sestra mi se Em e, što ne mogu dode, ja Jer da odem, nema povratka nazad. A ne smijem da se vratim jer sam već platio cenu, pa neka plati mi tu. Sestra mi se rođena udaje. Duša mi plače. A ne samo to, nego nema ni jebenog dolara da je pošanje dolar nema da pošlijem svoje sestri za minčanje koja je tom trenutku trudna tako neke stvari ja pozemljem novac i kažem nekoga zavratit ću ti i moj najblij prijatelj se ženi ja propuštam te stvari jako veliku cenu sam platio da ne vidiš roditelje 7-8 godina da ne vidiš prijatelje i pitao sam se često da li će se ovo isplatiti da li je vredno? I kada hoda sam, ja uvijek kažem da je bolje hodati sam neko vreme u pravom smjeru nego no pratiti čopo ljudi koji hodaju u pogrešnom smjeru. Ali je zajebano i usamljeno. I sebe sam posjećao, ne, ne zaboravi, najteži put voda do najboljih destinacija. Isplati će se na kraju, samo pokaži od čega si satka. Nastavi dalje, motiviši se, budi se svakoj, tu, radi, piši, Radim 15-16 sati na poslu. Dođem kući mrtvomora. Pišem dva poglavlja. Na WC šoli, brat. Na WC šoli, pišem. Legnem, spavam, budim se. Do 3 u pišem u 4 zvoni alarm. Tu se hladnom vodom. Idi, radi. Dolazi je trenutak kad teba, Napustim Kanadu. Opet velika odluka. Da ću i kada moće ja se vrati. Dan prepolazak. Ja se tresem. Tresem se i kažem sebi ne brini nekako, Bog će se pobriniti za tebe. Nisam religiozan, ali verujem u neku vešu, višu silu, veći um. I supruga krećemo, ne znajući da će moći se vratiti u Kanadu, gdje će na život odvesti, ona također napustila posao, svašta nešto. Poredi se, otko sam ne ja znao kako će se stvari odigrati. Ali sam imao jako puno hrabrosti i verja da će se prije ili nešto desiti. Ali ono što je mene dovelo tu da sam sada... Znači ovo sam mi pričao, čisto ljudi shvatio da to nije bilo med i mleko već sam platio jebeno veliku cenu, za mene lično. Rodile se dve čerkice moje seste, nisam mogao da vidim. Mnogi neke stvari nisam bio tu. Gledao sam, mislim nije ni bitno toliko, ali 5000, 6000 dolara sam imao platu zadnje godine kad sam konačno dobio, pre toga nisam radio sam za 3000 dolara. I to treba preživjeti sa 3000 dolara. Platio stan, platio hranu, platio ovo, plati ono. Žena ja napuštamo, vratio, srce mi se cepalo, rekao, ja idem, pozdravljam se sa svima iz Kanade. Krenim da ću vas ikad vidjeti ovdje. Jako teška odluka. Sedam godina sam bio ilegalno, da ću se kada vratiti. Srećo to se, vrat, naravno, vratili smo se bili, bili smo prošle godine, dobili smo pjere, onda smo se odlučili, ponova se presilili, presilili smo se u Hrvatsku, pod drugačijim ustavom, sa drugačijim mindsetom. Ali postoji neke četiri stvari, koje radim već 8 godina, i koje mogu da objasnim, biološki, Objasniču da bi ljudi razumijeli mehanizam i što to radi za vas. Kada znaš što želiš od života i prihvatiš, istinski prihvatiš odgovornost, nema izgovora. Ja sam odgovoran za svoj život. Prva stvar koju treba svako da je da uveče pred spavanje omogući sebi miran odlazak u san. Dan kreće večeras. Bog je stvorio noć pa onda jutro. Znači večeras omogući sebi miran san, pročitaj nešto kvalitetno, zapiši plan aktivnosti za sljedeći dan, da se u YouTube probudi sa promišljenom namjerom, objasnit sada zašto, skloni telefon sat i po dva pred spavanje i budi siguran da spavaš kvalitetno duboko. Problemi će biti dalje tu, ne isplati se brinuti njima dok spavaš, odmori se, regeneriš se, potrebna ti je energija, potreban ti je san. Kad bi se vratim nazad, samo bi sebi to rekao, spavaj mirno, idi, vrate, lezi, spavaj, bit će sve u redu. Znam onog srđana koji je kauča, plakao te noći i noćima, samo mi je došao i da, da ga tlapnem prvno, kažem, idi, vrate, lezi, spavaj, biće će sve ok. Omogući sebi miran san. Kad se probudiš ujutru, prva glavna stvar treba ti bude prioritet da sebe staviš u modifikovano stanje svesti. Šta to znači? Da pripremiš svoj mozak i telo, da rade za tebe. Kada se probudiš ti prvi neki 50, 15, 20 minuta buđenja, tvoj mozak je faktički otvoren za informacije. Ja prelazi iz delta obrazaca, možda i talasa do tete, znači to samo je smanjena aktivnost mozga. I kada je smanjena aktivnost mozga, ti taj kritički glas ne čuješ. Nikoju tu ne čuje taj kritički glas, jer si poluposlov, poluposlov, polu, ne znam se dešava. I kada si otvoren za, za, za informacije, daj mozgu nešto u tom trenutku što će primiti novu informaciju da ga aktivira drad za tebe. Prva stvar i sad pričam striktno biološki, ne morati da ovim redosledom, ali biološki gradano prva svako treba svako da uradi jeste, osim da piški se opere, zube, umije se, da zapiše jasne namere. Rekao sam malo pre da napišeš plan aktivnosti za sutra. Ako danas imaš da ideš u teretanu, da uradiš zoom, da napišeš blog, da snimiš podcast, da izražiš na kafu sa prijateljim. To je neki 6-7 prioritetnih aktivnosti. Napiši jednu dve rečenice. mi je da imam sjajno druženje sa Vinkom, da na podcastu dam sve od sebe, da dam nešto kvalitetno što će onima koji budu slušali moći već danas da krenem da prokrene život. Kada se podcast završi, da je Vinko ja se zadovoljno, ispunjeno i srećnim saradnjom. mi je da provedem kvalitetno vreme sa svojim suprugom da joj posvećujem svu svoju pažnju bez telefona. Nameram je da kada vežbam u tertani stvarno se posvetim da razvijem mozak, konekciju, da budem prisutan i da razvijem svojitelnom podranju moj mozak, potrebam i snažno telu. Nameram je kada šetam, da, post, da, da slušam taj podcast, upijam novo znanje. Idem sa prijateljima na, na pić, nameram je da uživam sa prijateljima od kojih uvijek da, da, da učim, sa kojima volim se smije da se glupira, što god da bi. Znači napišaš po jednu dve rečenice. Automatski, opet sada kažem, aktiv... ima jedan deo u, u parietalnom lobu se nalazi jedan deo mozga koji se zove, kako se to prevode naš jezik, Preveo bih mreža ventralne pažnje koja se aktivira kada postaviš nameru na način da ti proširi automatski percepciju. Ja sada, kada pišeš namere, ne zaboravi da opet mozak uči kroz slike koje oslobađe neurohemikalije. Idealno bi bilo napišeš namere, 5 namera i da mentalno samo prođeš kroz njih, da vizualizuješ kada su se ostvarile. Nema potrebe oslobađati neurohemikalije jer se mozak menja na dva načina, ili tako što smanjiš aktivnost mozga da je on sugestibilan za informaciju, ili kroz ponavljanje informacija uz oslobađanje neurohemikalije Bilo koji ta dva je dovoljna Ali ujutru je mozak u niskoj aktivnosti I to je dovoljno Ne moraš, moraš osjećati nikakvu emociju uopšte Samo da aktiviraš Tu mrežu mentalne pažnje Kako prišira svoju percepciju Nakon toga sedni meditiraj Meditiraj na, na, pardon, na način ćeš da vizualiz, Sada možeš Da vizualizuješ neki svoj krajnicije. cijel Namere su za danas Cilj je za budućnost. Namre namere su u budućnosti fokus na sadašnjosti, ali vizualizuj vizu svoje budućnosti. Ja tačno znam, sad jer ne ništa što je predaleko, ja imam recimo neki vrlo bitan cilj za mene u naravniji šest mjeseci, naravniji sad već 3-4 mjeseca, već prosto 2 mjeseca koji vizualizujem kao da se ostvario. Jer sada moj mozak kreće da radi za mene, sjedinuju se svi neuralni krugovi i automatski sam modifikovamo stanju. Moj zadatak je, jer ujutu da sebe samim prvo to tom modifikovano stanje svesti, jer kad se probudiš ujutu prvi 7-8 sati od buđenja, aktivni neuromodulatori u tvom nervom sistemu su dopamin i epinefrin. Šta radi namera? Šta radi vizualizacija? Oslobađa dopamin. Ako ne popiješ kafu prva 2 sata od buđenja i ne jedeš u prva 2 sata od buđenja, ti sebi omogućavaš produženi period fokusa i alarmantnosti. I ti prvi obrok recimo sadrži, ovo ne mora da bude, če se razumemo ali samo kažem striktno biološki, protine i masti, ti definitivno deloši u skladu sa svojim biologijom. Ti optimizuješ svoj nervni sistem da radi za tebe. I sada, kada sebe pripremio, ovo je lak deo. Najteži deo je ono kasnije. Uveče jutro su laki, međutim, Pitanje koje se postavlja kako da državamo to modifikovano stanje svesti tokom dana, svakoga dana. Lako je ujutru stopiti oči, pisati namere, meditirati, biti zahvalan kad nema šefa na poslu te iznervira, kad niko ne preseće ulicu, kad te deca ne ispizde i iz toga, kad dođeš na radičan podcast pa ti ne radi kamera pa te kolega živcira. Kako tada očuvati to modifikovano stanje svesti? E, tu upravo ulaze nekoliko praksi. Prva praksa je, vratni čuo ono u fazonu kaže ponašaj se kao da, već želi, kao da već imaš to što želiš i kao da već jesi ta osoba, ali zašto to funkcioniše? Šta sam ti rekao malo pre, mozak zahteva povratnu informaciju. Ako ti se ponašaš kao da već imaš to što želiš i kao da već jesi to ko želiš biti, to trigiri oslobađenje nekih neurohemikalija da ti osjećaš senzacije koje percipirazno konstruiruješ emociju. Mozak uči konstantno kroz iskustvo. Kada nađe ideja, preduzmi akciju, ali najefektivniji način da ostaneš u sadašnjem trenutku i da održiš to modifikovano stanje svesti je da u toku dana zastaneš nekoliko puta samo da udahneš koherentnim dahom minut ili dva na nos, 5 sekundi udah, 5 sekundi izdah. I da pred svaku od ovih aktivnosti zastaneš još jednom i postaviš namjeru i mentalno prođeš kroz nju. Ti možda niste vam na početku, nema veze razumijem zašto, ali ja sam pre u ovu zgradu, dole sam bio u podrumu u garaži, sam zažmureo i tri 4 minuta sam proveo zamišljajući neke moguće scenarije što želim da posnemo ovim podcastom. Jer sada, ne samo sam jutros to uradio, sam sebe podsjetio Šta je zadatak? I onda mozak kreće radi za tebe. Proširio tvoju svest, proširio tvoju percepciju i odjednom vidi, sad tu postoje malo kvantna fizika koja ne bih ušao sada, da budem iskan, još uvek nisam totalno ni sam razumeo. Jako dosta razumem, ali že da pričam nešto dok potpuno ne razumem. Kako se sada odjedno nalaze ljudi koji pričuje nekim informacijama koji se pudara sa tvojim ciljevima. Pa odeš na neka mesa da se dogodi splet okolnosti događaja koji se pudara sa tvojim ciljevima. Pa najde neki resursi ako nisi znali da postoje koji se pudara sa tvojim ciljevima. I sad jednom dobija taj skladan sistem gdje život kreće radi za tebe. E tu nastaje magija. I tvoj zadatak je da to samo radiš. Problem je što je ovo ponekad dosadno i treba ostati disciplinovan. A već 8 godina... Jučer je bio zemlja, u je zahvatio malo može da kuća pada, zemlja da gori, neću voditi ljubav, neću trenirati, neću jesti, ali meditaciju i namere neću propustiti ni za, ni za živu glavu. Ne znam koliko sam umoran, ne znam koliko žurim, ne, nijedno jutro ne započinjem bez pisanja namera, iako ne moram da ih pišem, mogu da ih prođem mentalno kroz recimo praksu meditacije, kada kažem meditaciju, mislim, meditaciju koristim kao reč, jer je to ne, nekako najbolji termin za ulazak u to modifikovanje stanje svesti, a da to ne mora biti čak na da ti samo fokusira se ono što želiš. Ja sam mogu da, da sebe vodim kroz meditativnu praksu, da umjesto pisanja da to radim, ja sam već iskusni meditator u tom kontekstu, ali ljudi koji nisu, njima kažem piši, da ti fokus ide, tamo gdje ti ruka ide. Jer smo mi faktički programirali da nam ruka bude asocijacija na pisanje i fokus. Veći što god desi, ove dve prakse ne preskače.
0: Fantastično. Uh... Dok sam te slušao, a slušao sam te pozirno, ovaj, čuo sam u trenucima riječ koju bi ja možda... Ja bi iskoristio riječ identitet, mm-hmm. je li tako? Ovaj, ja kad razmišljam o najbitnijim kradivnim blokovima, recimo naše psihe... Eh, Onu donju ciglu, onaj naj, najčvršći temelj i bazu, ja, ja bi, ja, to je moje mišljenje, ja bi nazvao identitetom. I pretpostavljam, ti ćeš reći svoje mišljenje, da je zapravo naša samoslika ili naše uvjerenje oko, oko, o, o, o tome tko smo mi, mm-hmm. kao individu, tko si ti kao srđan ili ja vinko, jer svako jutro kad se probudimo mi stalno sebi ponavljamo ta uvjerenja o tome što sam, ko sam ja i koje su moje mogućnosti i tako dalje, da je možda jedna od najbitnijih stvari koje će onda uh, determinirati naše akcije kroz dan. Koja je, koja je bitnost identiteta ili te samo slike recimo u cijeloj ovoj priči koju si spomenuo sada?
1: U početku velika. Jako velika jer želim da se poistovjeti sa nečim što će mogući neki napredak Znači to ko sam ja u stvarno velikoj meri odlučuje šta ćeš uraditi u životu I verujem da svako od nas uh, Malo tu sad postoji, ta, malo postoji konflikt kod mene U tome a ko sam ja i ta identitet koji sebi namećem Ok da li sam ja pisac, sam ne autor, jesam neuroistraživač ko je Srđan Bogićević to neko velikoj šemi tako da još uvijek i sam sebe sa neke strane tu gledam tražim i istražujem ali mislim da je u početku stvarno super imati određen identitet koji želi sebi da nametneš jer ti upravo on omogućeva da se ponašaš kao da već jest to u skladu sa vizijom Drugim rečima, Srđan nije bio neuroistraživač i autor pre dve godine mm-hmm. tačnije pre tri godine ali sam se ponašao kao da jesam. Ja sam na sebe gledao kao na autora, govornika, neuroislaživača. I sad, ta identitet još uvijek nije bio fizički da kaže, manifestacija u realnom, da nisam nije bio skutata. formiran još uvijek, da. Da, ali sam se poistovetio sa time i šta se dešava onda? Onda modeluješ druge ljude koji imaju takav identitet i ti sad kreće se ponašaš i ti konstantno šalješ porod informaciju u tvom mozgu. Tako da, Pardon, u početku je stvarno, mislim da vidite kako od velike koristi. Da bi trebalo, neko će reći, ali koji moj identitet? Pa prinađi koji je neki da još uvijek nisi to što želiš biti. Stavi sebi ta identitet i, mislim, ja sam sada poisto većem sa neuroistraživačom. Vrlo neću u nekom drugom periodu, jer kao što više sam i postoje većem možda sa pisac, ja ne pišem toliko neke stvari koji sam ranije pisao i pišem naučne i te programe i tako dalje, ali u ovom periodu, na primjer, svako od nas bi trebao da se poistovjeti sa tako nečim. Što može da se odnosi na budućnost, svini, što se odnosi na budućnost da bi u sadašnjosti demonstrirao ponašanje sa time ko želimo biti.
0: Šta misliš o tehnici afirmacija, recimo? U afirmacijama. Koje je tvoje mišljenje o tome? Recimo, tu je popularna tema, recimo, afirmacije. Jako puno, znači, podijeljena su mišljenja oko, oko, oko efikasnosti afirmacija, Da sad recimo kad, kad govorimo o identitetu, ti možeš odvojiti dio uh, danaj gdje možeš umjesto tehnike vizualizacije raditi afirmacije recimo gdje ti kažeš ja sam poduzetnik, koji je uspješan, ja zarađujem toliko i toliko novac i tako dalje, onda postoji onaj jedan mali glas na, negdje u pozadini koji kaže ne seri, <laughs> nisi <laughs> ovaj, kako zapravo uh, Šta može, šta može čovjek napraviti da, da recimo tu viziju koju ima i pokušava sam sebe uvjeriti i, i uskladiti ovaj, svoje trenut, svoje sadašnje stanje sa tom vizijom, stvoriti emociju u tijelu koja bi mu omogućila da, da, da poduzme konkretnu akciju i da i u realnosti u fizičkom, materialnom svijetu realizira to što je zamislio.
1: Znači, malo prvi sam rekao, svak... kako,
0: kako sam sebe <laughs> Mi se shvatio si pitanje
1: Da, da, afirmacija je Ništa drugo, već samo informacija Koja ima nikakavuce na tebi, na tvoj život niti na tvoj mozak ili bilo šta. Sve dok ta afirmacija Ako ću tako nazoviti, koja je samo rečenica Ne stvori mentalnu sliku Ne trigiri oslobađanje neurohemikalija I ne, ne, ne omogući Ponavljanje smo ovo, no. znači ništa To je, Sve... zapravo,
0: to je zapravo funkcija I Bi trebala biti funkcija afirmacije tako je.
1: Znači kada ti sada kažeš Ja sam to, ja sam to, ja sam to
0: A ti ne vjerujš u to
1: ne samo to, nego šta znači to, jesi je ostavio neku senzaciju, jesi stvorio mentalnu sliku, jesi nešto uradio? Ne.
0: Isto kao praksa, recimo, često čujem da ljudi kažu zapiši pet stvari na kojima si zahvalan. Nimalo malo efektivna praksa. Isto kao i afirmacija. Nije malo znači, efek... ako se ne stvori mentalna slika koja neće izlučiti dopamin, serotonin, sad neke, neke druge neurokemikalije, jel?
1: Zato što neuroimagenarne studije koje imaju ili, ili funkcionalna magnetna rezonaca nam pokazuju da svaka informacija mora da prođe kroz vizualni okay. korteks. Se vizualno procesuira, znači, znači mora kriera mentalnu sliku i na taj način emocijalni procesni centri registruju značaj te informacije. Ajde kaži sada na primjer, a gledajmo eksperiment. Kaže mi sada ja sam uzbuđen.
0: Ja sam uzbuđen. Jesi uzbuđen? Ne.
1: Ok, ajmo sada opet. Aj kaže, ja sam uzbuđen i probi se da zamisliš kao da si stvarno uzbuđen. Kako god znaš, imeš što god uzbuđenje tebe značilo, uzmi minu dva. Aj zatvori oči i zamisli. Ako to uzbuđenje znači da sada u ovom trenutku dobiješ neku informaciju koja stvarno može promijeniti život, da je sada možeš lično primijeniti već sutra da ti podine biznis na sljedeći nivo. kako bi se osjećao?
0: Sad sam uzbuđen.
1: Sad si uzbuđen? Jesam. si svorio mentalnu sliku? Jes Znači, stvorio se senzaciju također, uh-huh. koji se osjetio kroz, kroz uh, koji se izvara, zapravo konstrui sad kao uzbuđenje, rekao sad sam uzbuđen. Yes. Ali on nije teško, ovo može se bukvalno za trije sekundi. Uh-huh. Znači, ja sam uzbuđen kao ja sam uzbuđen na formacije, ili ja sam preduzetnik, ili ja sam srećen, ili ja sam uspješan, nema nikakvog efekta. Zahvalan sam na tome, tome, tome. Nikakvog efekta, sve do ta zahvalnost stvarno se ne osjeti ne percipira. Ne stvori mentalna slika, ne percipira se kao senzacija. Zato kada recimo ja ovdje ne kažem ljudima ok, postoji efektivna, postoji neefektivna praksa vizualizacije. Neefektivna upravo to što si ti rekao, piši 5 zvane kojima sam zahvalan, ne osjećaš ništa. Ali efektivna može da se uradi, postoji način da se recimo ta praksa stvori kao efektivna. Jer ti osjetiti senzacije da će oslupiti serotonin. S uglavnom srto ni kad smo zahvalni jer smo u trenutku prisutni i to onda ima uticaj. Ali ako piše samo pet stvari ništa. Ništa, nema ni kakav Apsolutno nikakav jefat.
0: Hajmo se možda vratit, ja volim jako, jako riječi, volim definicije. Ovaj idemo prvo se fokusirati na misli mm-hmm. pa onda ćemo kasnije doći na emocije. Dobro. Ovaj, šta bi ti rekao, što je misao? I koja je funkcija funkcija naših misli. Ja, ja se često pitam, recimo, da se osoba rodi kao gluha, kao slijepa. Ako nema mogućnost naučiti nekakav jezik, na kojem jeziku ona razmišlja, da li misa onda postoji? Jesi si pitao te stvari?
1: Yes. Jesam.
0: Ili imaš je. nekakav odgovor? I onda možemo kroz to doći do, do ovog Zapravo pitanja koja je funkcija misli?
1: Misli su samo interni, ajde da kažem, interne konekcije da se, se naši neuroni električu, stimulišu i stvaraju neku, neku sliku. Uglavnom. Gdje
0: se nalazi misao?
1: A, nalazi se, možda se proizvede u mozgu, a može i van mozga, što vi nazvali svijest. U umu.
0: Jer što je um?
1: Um predstavlja mozak i telo zajedno. I mozak i tijelo zajedno. Jer, okay. um, jer um treba fizički produžetak da bi se izrazio, to je naš mozak i naše tijelo. Jer mozak znači, mora se um izraziti kroz tjelo.
0: um je metafizička pojava.
1: A možemo tako nazvati, još uvijek tu postoji Nije debata, fizički. ali naučnici, ovi malo novi naučnici, novija škola se slažu da um predstavlja mozak i tijelo zajedno. Okay. Ili, mnogi bi rekli čak i mozak u akciji, ali mozak okay. je u akciji zbog tela.
0: Okay. ok. Znači to je
1: i miso ali, i dolazi... Ali
0: komunikacija postoji u oba smjera.
1: I Itekako. Jedno bez drugog ne može, jedno kontroliše drugog. Kada ne znaš kako moza da kontrolišeš ga telo, Kada ne znaš kako tela, tijelo, da kontrolišeš ga mozgom.
0: Koja onda funkcija misli? Ajde da se vratimo tu. Mislim, funkcija misli ima različiti postavim.
1: Misli su, misli su sve, a su s neke strane i ništa. Jer misli mogu da ti promene život na bolje ili na gore.
0: Da li ti vjeruješ svaku, na, u svaku svoju misli?
1: Apsolutno ne. Apsolutno ne, samo što znači imaš misl, ne nešto da ono istinita, kao i emocija, znači da istinita, zapravo ne, emocije ne postoje, emocije se stvaraju, emocije mm-hmm. se konstruišu, ali misa kao misao funkcija je ona koju ti daš sa neke strane. Mislim, funkcija misli generalno mora da postoji da se svest izrazi kroz nas, izrazuje se kroz misli na jednom aspektu koje se misli izražuju, iskazuju kroz reči ili se iskazuju kroz ponašanja.
0: Kako se stvara misao?
1: Sad, to je zanimljivo.
0: A... Odakle dolazi misao? Kako se stvara? Zašto baš imamo tu misao? Ili te misli? Kad... Zaš, zašto Srđan ima te misli, a zašto Vinko ima ovakve, ove misli? Ti ne znaš moje, ja ne znam tvoje, ali...
1: No, o, o, zašto imaš ti određene misli, Zašto ima određene misle? Zato što to, to one su produkt socijalnog programiranja. Kulture koji su odrastao, društvu, zajednici, itd. Uh-huh. Jer faktički, izbira da si došao prazan na ovaj svet, bez misli. Znači, mo, neko je ti usadio već neku misao obično tvoje roditelji, baki deke, braći sestre, ljudi oko tebe i na osnovu socijalnog okruženja ti se formira određene percepcije, određena značenja, ideologiju, filozofiju života, jer recimo imaš u kulturama kad neko umre, to je tuga, tu se plače. U drugim kulturama kad neko umre, tu se veseli i slavi se novi život. Znači, zavisi od kulture, gdje smo odrasli, od ideologije, od filozofije života i tako dalje. A... D- da, dakle, misli tačno dolaze, pravo ti kažem, taj ideo, iskonaći reći sam zaboravio totalno, ali ovaj... Mogu podijeliti s toom. Može...
0: Ovaj, znači, imao sam uh, gosta, Dominik Tešić se zove, bio je izuzetno popularan podcast, ovaj, njemu, njemu sam postavio isto pitanje. Odakle dolaze misli? On je rekao da postoje impulsi iz, okoli, iz, iz okoline.
1: tako. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: I ovisno u našoj interpretaciji te informacije iz okoline događaju se hormonalne reakcije u tijelu koje onda stvaraju misao.
1: To su te neuronitke aktivnosti. Nadam se da, nisam,
0: da nisam uništio. Treba poslušat ću još jednom, ali na taj način. Ne bih rekao A, hormonalne ključno, reakcije. Ključno, ključno za ključno, sad možda sam ovaj dijel uh-huh, hormonalno, uh-huh. možda sam tu pogriješio, ali ono što je meni ostalo ključno je da zapravo koja je, koja je bitnost naše interpretacije onoga što, što dolazi izvana?
1: U svakom trenutku tvoj mozak skenira okruženje očima, ušima, kožom, jezikom, a, dodirom i na osnovu svih sad tih senzacija koje dolaze on stvara neka značenja i kreira neke predikcije. Na osnovu tih predikcija stvaraju odvrđene koncepte.
0: A svatko od nas ima drugačiji filter.
1: Svako ne ima drugačiji filter i svako mi gledamo... Ra- znači ti ja, evo na primer, daću ti primer. Ah, Recimo da kolega, nađem na njega ispred zgrade i on šuta od zid. Znači udara od zid, onako malo jače. I sada, moja interpretacija je da se on iznervirao i sad nešto je radio šta god daje. Tvoja interpretacija je da mu je, ne znam auto će što nešto totno drugo, a on čovjek samo će da skine blato sa cipale. Koji je u pravu?
0: <laughs> to koji zna što radi.
1: Sva trojica smo u pravu. Sva, sva trojica imamo svoje predikcije na naše interpretacije okruženja. Je, je, je. Jer u mom svetu on je nervozan, žena ga ostavila, u tvojom svetu razbije auto, a on čovjek samo želi da se oslobodi blata. Je. Znači, mi, mi bukvalno konstantno crpimo informacije koje mozak filtrira na osnovu iskustva. Ako ja sad dođem u sa podcastom, a nikad nisam radio podcast, moj mozak će da na jedan način. Ako već ovo, već ko koji put da radim, mozak interpretiraju na drugačiji način. Na osnovu tih interpretacija stvari određene koji pomoću kojih stvara predikcije. Koncepti su samo setovi misli koji stvaraju određene, kažemo, verenja. I na njih stvara predikcije da no zbog tih uvjerenja ćeš reagovati na ovaj način. I ti nekad reaguješ jako nesvesno, je znači zašto tako reago, jer je mozak stvorio. Znači došlo je neke misle koje je interpretala na odrđeni način, koja se učvrstila pomoći neurohemikalija. On je a hormonalnih oslobodjenja oslob... oslob... hormona. Možemo nazviti hormon, možemo nazvati neuromodulator nije bitno. Okay. Jer ponekad neuromodulator je delaju i kao hormoni, ali ovaj i, i onda se stvara ta neka, neka unutrašnja slika sveta ili okruženja u živimo.
0: Mm.
1: Na osnovu misli ponekad se dešavaju te promene interne koje kreiraju senzacije koje mi kasnije konstruišemo kao emocije. Mm. Senzacija je senzacija sve dok joj ne daš neko značenje. Jer biološki gledano nema razgleda straha i uzbuđenja. Kad si, kad si jesi, evo na primjer, sad ovaj svojio Wimbledon. I kad je svojio Wimbledon, on je bio ovako, Sad, neko sliku vidi, šta znači ta slika, je nervoza, je li uzbuđen? ne može, znači interpretacija različita, ali to isto može bude i frustracija u jedno vreme, a može bude uzbuđenje. Ista senzacija, odbrži otkucaj srca, ubrzano disanje, stomak reaguje, ali značaj koje damo konstruiše emociju. I to je radila Lisa Feldman-Berrett, radila, ja, sam, ja sam odradio cijel kurs u njene studije još nekih drugih naučnika, zove se teorija konstruisane emocije koja je mene izazvala jako duboko i ja sam verovalo da emocije je kompas, veroval sam se emocije nama dešavaju, veroval sam da su senzacije zapravo emocije, sve dok nisam došao na njene studije pre nekih 7-8 mjeseci, cijel život mi se preokrenutno je na 2-3 mjeseca da prihvatim tu teoriju, da poslije shvatim da ima smisla i sada isto također promovišem i mislim da čak ima knjigu, zvarno Zaboravskog zove knjiga, ja sam četim njene studije Ali mislim zove Kako, kako emocija nastavlja, tako nešto će po, Lisa, Lisa Felman Berrett možete pronaći Ima na PubMedu. ogromna studija, ogromna, sve objasnila detalja I, I sada znamo da emocije se ne dešavaju One nisu trigerovane, već su produkt socijalnih interakcija ili kulture u smo odrasli I mi ih konstruišemo svesno ili nesvesno Sljedeći put kada se desi situacija koji bi ti percipirao kao strah. Evo kako da u realnom vremenu ja rekonstruišeš. Prvo mora da joj da bude svjesna sladašnja trenutka da je, da je nastala senzacija, znači da je nešto trigirovano, ali samo senzacija. Probaj da neutralno posmatraš. Ne mogu ovo da te naučim, jer ja to radim na neki način da ja pokušavam da sebi subjektivno, ovaj, to se sve radi subjektivno. Da subjektivno kao, ok, mi šta znači ova senzacija sada. I, reći, i moj, moj zadolazi na osnovu predikcija reče, pa strah, a šta ako je uzbuđenje? I sad ga ja zbunjujem. To ne znači da će ja sauziti uzbuđenje, vjerovatno Vrlovat, neću. Ali sljedeći put, kad se znači opet situacija će opet da rekonstruišem, i treći, e, sedmi put će ja bude uzbuđenje. I onda recimo, glup primjer, došli li pulu prošle godine, skačem, bok tis, kako sam kad bi im malo sa 10 na glavu. I došao, došao na 3-4 to je naš koji strah čoveče. I ja rekao, šta bi ovo bilo uzbuđenje, nije prošlo tri dana kako sam uzbudljivo, sa zadovoljnjem, nisam mogo da bi, ko malo dete sam bio. Znači, konstantno rekonstruišeš u sadašnjem vremenu, u realnom vremenu. I bitno je svestnost. a naša nam pomaže budemo svesni toku dana? Koherentan dah, samo 5-6 puta zastani minut, 5 sekundi dah, 5 sekundi izah, samo na nos. I to je to. I tako konstruišemo emocije. I onda se vraćamo nazad, funkcija misli je ona koju joj mi damo. Ali misli na mogu promijeniti život, misli na mogu usrati život. Mislim, kada gažem promijeniti, promijeniti na bolje sam mislio, a usrati na gore. Zavisi što mi radimo. Misli nisu stvarne, moramo da ih posmatramo ponekad. A svesni posmatraći postaješ ponovo, kako? koherentan dah. Najjednostavniji, najglupliji alat koji ja radim konstantno, ali ljudi zato zbog jednostavnosti ga pocenjuju, a ovog izuzetno moćan. I na taj način ti stvarno menjaš svoje životno iskustvo. Mozak konstantno izbacuje predikcije. Non stop. Svakom tenutku. Evo ti primjer koji se nije če desio. desio. Osoba šeta sa slušalicima na ušima. I odjednom se baci u levu stranu. Samo da bi se okrenula. Ski na vidjela kako se auto zakucao drvo da je preživjela. Kako je osoba skočila u levu stranu a da nije vidjela auto niti čula. Jer mozak sve vidi. Mozak vidi čuje osjeća. I nje nagon je bacio da se skoči u stranu. Moza će te zaštititi. Zašto odjednom dobijaš nagon da, da nešto percipira mozak jako strah, ne postoji realna prijetnja, odjednom kreće adrenalin ili kortizol i ti osjećaš zgrčanost u mišićima, srce ja i ti imaš nagon da se da, se, da bežiš. To je recimo problem s anksioznošću, dolazi do da migdale. Ponekad na migdala percipira strah da mi nismo ni svjesni odakle, iako ne postoji realna pretnja. Ako ideš sad ispred pet ljudi da pričaš, ti si usran do zla Boga. Zašto si usran? Zašto amigdala precipira strah, a da je realna pretnja ne postoji. Tako da mora da učiš mozak non stop, da ne postoji razlog za strah, da ne postoji razlog da imaš više života, da želiš promjenu itd. I upravo tu, ra- tu je efikasnost ovih praksi. Kada ja pričam o praksama, ja uvijek naglašavam reč efektivna praksa vizualizacije efektivna praksa pisanja namjera, efektivna praksa mentalna ponavljanja, efektivna praksa zahvalnosti. I kada kažem zašto efektivno, ti objasnim zašto. I kada to razumiješ mehanizam, sad ja ponekad uđem dublje objasniti koji se dijelovi mozga aktiviraju i to sve kuradim prvo da znaš da postoji mehanizam, a onda ti prevedem na narodski jezik. E, osjeti i kaže namrosti emocije. Ne kažem senzacije, znam ljudi ne razumiju ponekad o čemu pričam, osjeti emocije i sad ti etati efektivna praksa. Eto ti. I to je to.
0: Šta misliš, koliko, koliko puno ljudi razmišlja o ovim stvarima? Prosičnih ljudi?
1: Ne znam koliko, ali sad sve
0: više i više. Slažem se s tobom. Da li misliš da, da postoje ljudi oko nas koji su došli došli do svoje vizije nepoznavajući sve ove mehanizme o kojima smo nas pričali danas? Absolutno. Zašto je to tako? A, zaviši... da, li je, da li je potrebno znanje ovaj da bi, da bi post... ja Ako sebe srećem ljude recimo moja žena ona, ona je sada tako to nazovem puno uspješnija od prosječne osobe i ona zna čim se ja bavim zna moje interese, zna da sam ja entuzijastičan oko svega ovoga ali ona je do istih stvari kao ja došla nesvjesno njoj su ove stvari dosadne recimo Ovaj naš razgovor, sigurno. Ja mislim da bi ona skočila tu dolje sa balkona. Da jo prisilimo da sluša sat i pol vremena nas dvojice gdje pričamo o mislima, emocijama, mozgu, ovaj, konekciji, mozak, tijelu i tako dalje. Ali ona uh, nesvjesno dolazi do, do svojih, do svojih ovaj, ciljeva u životu inti, intuitivno. Da li je potrebno ovo znanje uopće da, 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 bi, da bi živio u skladu sa svojom vizijom, da bi znao što želiš i tako dalje? Prvo
1: pitanje je Tva ja, tvoja žena onosno preduzima akciju?
0: Jako puno,
1: da. Što sam rekao malo pre, mozak zahteva povratni informaciji. Ona zna šta želi, preduzima akciju. Drugim rečima nije potrebno znanje.
0: Ali ona ima jako malu frikciju. Sad, očito je, očito je su okolnosti u njenoj životu, možda i njena, njena osobnost uh-huh. koja je specifična njoj omogućila da, da bude osoba koja je vrlo proaktivna, koja poduzima akciju vrlo brzo i jednostavno nego neka druga osoba možda koja puno razmišlja, puno konzumira teoriju, pa čeka, pa mašta, pa opet i tako i vrti se u nekom svom krugu i nikako da poduzme tu akciju koja je potrebna mozgu da bi dobio feedback dalje i ovaj došao, došao do nekakve svoje vizije, realizirao svoju viziju.
1: Tvoja supruga je nekom trenutku kreila neke koncepte koji definitivno rade za nju na osnovu okruženja i da na taj način je intuitivno naučila šta treba da šta treba da radi. Kadas evo zacijem objasnim. 2013. godine decembru, moj život se raspo do zla boga. Znači, uh, bio sam u netvoru marketing kompaniji, upao sam u dugove, 5.6000 eura, tadašnja osoba koju sam jako volo me napustila, prijatelji diglio ruko mene, sam bio jako veliko govno čovjeka. bio sam užasan sin, katastrofalan brat, a najgori prijatelj. I nije ni čudo što me je život bacio na kolena. I tada sam upao neku depresiju, Mogu da kažem slobodno, gde sam, gde nisam vidio smisao života. Ja kažem sebi kad ti telefon zvoni, da vraćaš dugove, nemaš dakle vratiš, nemaš posao, nemaš ništa, tebi život nema smisla. Da nisam dao mišla, želimo života ni ništa. I odim na most u novi sat. Kažem brata, aj ti skaču odavde, jebeš ti ovaj život. Kad sam došao video koliko je visoko, rekao vrate, aj ti ipak malo o ovome, uh, nije baš tako lako skočiti kao što možda ljudi misle da je. I onda sam rekao, lakše je promijeniti život nego obu raditi. Ali sam kukao te noći, bukvano, ono kroz suze govorio, Bože, ako imam samo nešto što, što mogu da poverujem, ma znam da mogu prekrenuti život. Ne znam zašto, ne znam kako, da li sam ja to istripovao se, da li moj mozak to rekao, se Bog javio. Ja sam samo čuo te večeri reči zakon privlačenja. Sa zašto zakon privlačenja? Devet mjeseci pre toga, znači u trećem mjestu 2013. godine, jedna moja prijateljica mi je dala onaj film Tajna, tad je bio ultra popularan. Kaže, gledaj ovo da malo se čoveča trgneš iz letargije. Jo, gledam ti onaj film, brate, misli, postaju stvari, vizualizujo stvari, kakve su ovo gluposti. Jo, gledam ja dva puta, ma, ovo je sranje teško. Ali iz nekog razloga je došlo meni te noći Zakon privlačenja. Evo te osjetim ja čovječe neku nadu u srcu. Ništa, prođe par dan nađem ja posao u Novom Sadu i odem kupim knjigu Zakon privlačenja. este Jerry Hicks. I u toj knjizi piše jednostavno. Meditiraj svaki dan, vizualizuj svoje snove, ponašaj se kao da već jesi i kada već imaš to što želiš i postave namere. 4. to je bilo 2014. godine. Ja odlazim za Kanadu, menjam život iz početka, sve se preokreće 180 stepeni. Ali ja prestan da radim ove prakse ja nisam razumio šta sam radio na prvom mjestu. I tada se javlja zapravo moja želja da naučim biologiju ovih praksi zbog ove četiri prakse. 8 godina kasnije, sad je još 2023. skoro 9 godina kasnije, Našta radim svaki dan, a rekao sam da ne propuštam, meditacija, postavljanje namera, vizualizacija i ponašaj se kao da. I preduzmi akciju na ideju, znači isto je prakse koje mi donose rezultate i ne menjam. Sve ostale prakse i protokoli su u mojim džepovima, a imaju im brati rođeni pest u mojim glavi, za specifične situacije, kada naiđe nešto da mogu da izvučem, da primijenim u realnom vremenu. Ali ove prakse radim non, non stop i zbog toga sam ušao u tome. I zato ti kažem, ponekad nije potrebno znanje. Ali vrijeme u kome živimo, rekao sam ti možda čak i pre ovog podcasta, nekada je bilo dovoljno da ti neko kaže i zamisli šta želiš i idi ka tome. Ili sedni diši na ovaj način, ti bolje u životu. Ali sada vrijeme u kome živimo zahtjeva da ljudi se malo više ubeđuju. Nažalost, tako je vrijeme došlo. Sramota je sa neke strane da ja imam posao. Da ja učim ljude da izađu u YouTube, da gledaju sunčavu, u sam da bi aktivirali cirkadalni ritam, da šetaju i bosite da, da pišu namer, da zamišljaju snove, da je akciju. To je smješno da ja danas treba to da radim, učim ljude. To bi trebalo bude prirodan deo nas, da budemo živimo u skladu sa prirodom, da jedemo u skladu sa prirodom. Da budemo napod, da ležemo, da se budimo sa suncem, kad sunce zađe, nakon neko nema spavamo sa time, da spavamo. da ono organsku hranu, da imamo neke kvalitetne odnose, da ne reagujemo impulsivno. To su neke stvari koje ne moraju da se znaju. Samo današnje vreme malo više zahtjeva ubeđivanja. Meni je uopšte ni čudo što tvoja suproga tako uspeva. Jer ne, nije potrebno. Stvarno nije. Jedno što je potrebno je da znaš u kom pravcu ideš. Za to I ako uzimaš akciju,
0: meni se čini da, pričat ćemo malo o jasnoći, kako, kako, kako zapravo znati šta želiš. E, meni se čini da je ona preskočila sve ove tehnike i meditacije, i pisanja dnevnika, i vizualizacije, e, i hladnih tuširanja, i gledanja u sunce, i grljenja drveća i svega. Sad ima, ima, ima alata koje su meni nekako u mojoj zoni komfora u mojoj zoni nekakih uvjerenja i nekih koji su malo tamo na onoj granici, nekako vuvu, vu. ovaj, ali ona je zapravo preskočila sve te nekake alate, jer njen, njeno biče je, omogu, je omogućilo u tom trenutku da poduzima akciju, akcija davala feedback i ona je znala zapravo ovaj, učila kroz danij, iskustvo. Učila kroz iskustvo. Najbolje. Sad kad ti postavimo onda ovo pitanje, znači rekli smo dvije stvari. Ja sam bio prije to ću ti bupniti prije 7-8 godina uh, na seminaru Bob proktora u Beogradu. Mm-hmm. Čuo si za Bob Proctora? Bi, ja sam u Toronto
1: njegovom seminaru. Yes.
0: Ok, super. I on je zapravo u tom seminaru rekao trebaju ti dvije stvari. Danas, nakon 7-8 ili 10 godina, ne znam koliko vremena prošlo, zapravo mi je to vrlo jasno ovaj, ishvatio sam u potpunosti da njegove riječi. Znači, kraj predavanja, kraj seminara, njegova poruka je bila trebaju ti dvije stvari. Cilj i odluka. Ne moraš znati kako, ništa, cilj i odluka. Ajmo, ok, sad, idemo sad pričati. Prvo, cilj je zapravo ono što mi želimo, ali tako? Moramo osvijesiti saznati što želimo. Kako dobiti tu jasnoću?
1: Koji su tvoji talenti? Koji su tvoje veštine? Negde nešto ima u tebi da ti znaš. Znači, nešto što znaš bolje od drugih. Ponekad je potrebno te neko podsjeti, ponekad mi to intuitivno znamo. Ja sam imao sreće da me neko podsjetio, a tu je u radio taj moj prijatelj Zoki, koji mi je rekao ovo, ali znaš što mi je rekao, rekao mi je, što nisam spomenuo malo pre kaže, čovječe ti znaš da pričaš. Kad sam ja vratio film, kad god je bilo problema u razredu, srđan priča u svih nas. Kad se je negdje nešto držalo, neke manifestacije, srđan je govornik. Uvijek sam imao komunikaciju veštine, rekao sam, ok, pričanje je moj talent. Aj da ga ispunim kroz pisanje, jer nije samo ovo jedina forma pričanja, već kroz pisanje, kroz pevanje, kroz kako god nisam dobro pevač, to sam odmah shvatio. Ali koja je tvoja veština, koji je tvoj dar. I onda kako možeš da taj. Kako može tvoj dar da služi svetu? Znači, da znati šta želimo? Mislim da je jednostavno pitanje na koji način ja mogu da služim svetu. Sad nećeš ti možda odma znati, ali do u nekom pravcu. Sad, znači ja sam mislilio će bude motivacijni govornik, to je bila ideja kad sam za Kanadu. Odjednom se menja forma, ne vizija dalje je ista, manje više slična, ali forma se menja. Sad ja počinjem slušam vej, pokojnog Wayne Dajera. ne znam, Marianne Williamson, Barbara De Angelis, Deepak Chopra, šta ti ja znam. I onda odjednom, očim malo biologije i onda ulazim u neuronauku. I sada radim jedno i drugo manje više sa neke strane. I sada tačno znam gdje šta, kako radim, kuda idem, imam neke svoje druge ciljeve koji su u što radim, pa ne znam neke ručvice, mld, tako dalje. Ali da vidimo prvo koji su naše veštine i darovi talenti i kako možemo sa njima da služimo svetu. Možda čak i ni to nije dovoljno za neke ljude, pa onda ajde ok, ajde da krenemo od malih za početak najizgled nebitnih stvari. Ne volim posao na kojome ja radim. Pa ajde potrudi se da nađeš posao na koji ćeš možda voleti maka da radiš. Ajde od tih malih stvari. Ne sviđa mi se odnos sa partnerom. Aj se edukuj da izgradiš bolji odnos sa partnerom. Ne sviđa mi se kako se deca ponašaju. Aj se edukuj da budeš drugačiji roditelj, da razumeš decu je nemaš pojma od deci kako funkcioniš. Znači krenemo od ovih malih stvari. Ali ne možda kreneš ni od malih stvari ako ti je mozak ili stvarni ne mozak um turbulentan. Mora da ga smiriš. Da li njega da smiriš kroz meditaciju, kroz tišinu, kroz boravak u prirodi, kroz molitvu, meni je totalno nebitno. Smiri mozak, jasnoće će se pojaviti. Jer kada je, kada, ako sam na more, ako tala si roka i cepaju oluje, ti ne vidiš ništa, ali kada je more mirno, vidiš daleko. E tako je isto i ovdje. Mora sebi daš vremena da umiriš svoj um. A um se umiruje lako šetnjom onako prirodi, tišinom, meditacijom, molitvom, pisanjem i doćeti. Pjevanjem, plesanjem. Pjevanjem, plesanjem, bravo. Dinamična doćeti. meditacija. A? I kada dođe, neka ta jebena odluka bude sa tako jasnom namjerom da će spaliti sve brodove i da nema nazad. I to je sve. Kad završi se moja radionica u 12 sati, ja kažem, eh, Sad ste sve čuli, naučili, ali da li znate od čega zaista zavisi vaša promjena? I oni sad očekuju nešto spektaklno, ja kažem. Samo od jedne stvari, je dve. Prva je od vaše sposobnosti da zadržite fokus dovoljno dugo ka tom cilju. I druga stvar je od vaše konstantnog dijaloga sa svojim umom. Kako se bi pričaš kad je dobro, ali kako se pričaš kad nije dobro što je još važnije. E od toga zavisi. I to su neke stvari koje, bo proktor je savršao, mislim to je u pravu. I nije ti potrebno ništa od ovih stvari, ja zašto ti nije potrebno jer opet tvoje, tvoj mozak uči kroz iskustvo i ti samo modifikuješ stvari. I tvoja žena to naučila na intuitivno način, najbolji način, tvoja žena kada bi htjela, ona, bi, ona ne bi znala da to intelektualizuje na neki način koji možda mi to radimo, ali bi ti rekla ovo što si ti sad rekao, Našta? Šta želiš u životu? Pa idi ka tome. E ona mi to rekla, ali i sad neko će reći što si mi rekao, ali je li ona nešto rekla pogrešno? Ne. Ništa. Ne. Pozdrav za ženu. U Svakom slučaju. Okay. Svaka joj čast, navodno. E,
0: pozdrav. <laughs> ovaj. Sad je morao da kada ne pozdrav. <laughs> Neće gledati pa bez veze. Aha, okay. Bez veze pozdravljam, pozdravljanju. Pozdravit kad dođem kući. Ovaj... E, Ajde da pričamo o jednom zanimljivom fenomenu, pa ćemo nekako ovaj, za, polako ići kraju. E, recimo, spomenuli smo prije nego smo uh, krenili snimati, uh, nas smo pričali o jednoj kompaniji koja se zove Mindvalley. Mm-hmm. Ovaj, i osnivač Mindvalleya Vishen Lakijani, on često, viš kako često spominjate neke strane, autore. Nadam se da ćemo jednog dana spominjati više ovih naših. E, e, Često govori o intuiciji u zadnje vrijeme. I zapravo oni kroz kompaniju Mindvel imaju jako puno raznih radionica, seminara, online tečajeva. Na tu temu intuicije. Recimo, za neke ljude koji nesvjesno postižu, ostvaruju svoje vizije kao što recimo, može na to radi. Uh, oni za sebe često znaju reć ili neko drugi sa strane ih promatra zna reć on ti ima brutalnu intuiciju šta ti, šta ti misliš o tome šta je intuicija da li je ona stvarna jer mi kad idemo kroz svoj život kad idemo kroz dan uh, mi kroz nekakav proces donosimo odluke tako i usmiravamo svoj život u nekakvom smjeru je šta je intuicija
1: Intu... Ajde kažmo što nije. Pravi. Intuicija nije emocija. Intuicija je nešto što dolazi čisto iz našeg srca. To je neki nagon, neki jednostavan osjećaj, koji nije osjećanje, već osjećaj da treba ovo doradi. uradim. A, i intuicija se može razviti, jer postoji, kaže se za ljude koji mogu da zatvore oči, da izgase protok senzorih informacija i da osete i da izbroje tačan broj otkucaja srca, za njih se kaže da imaju izraženu interoceptivnu mrežu, što znači su izuzetno svesni svoje unutrašnjosti. I ti ljudi obično imaju, dobijaju impulse ili signale u vidu poruka iz svoga srca, koje da se u vidu intuicije, uradi ovo ili osjećaj treba da se to, to je kaže ili tako nešto se radi. i to se može razvijati, Sada znamo i naučno, postoje fenomenalne studije uh, koje je radio Hartmart institucije San Diego Da se, se kreira srećena koherentnost, a tehnika je tako glupo prosta, a toliko je beno moćna da je moj život, mogu slobodno da kažem, da kada smo bili u starici da mi je ta tehnika transformisala život, jer od tog trenutka, sad ali je to koincidencija ili je to zaslužo, ja prepisujem tome, mi je omogućilo da se pokrenem ka ovim stvarima. Tada sam krenuo svoj a, kurs, dobio sam neke ovaj klijente koji sam zapravo za besplatno i onda se od toga stvorilo sve ostalo. I to ide dopilike prilike ovako, znači, sklopiš oči, ugasiš te neke centre u svom mozgu, da ne pričam sad neurobiologiju, tati, mislim mogu, to mi je sva neodna od strast, ali utičemo previše da ne ulazimo sad u to, ali činjenica je, možemo neki drugi put. Ali, zatvoriš oči, ostaviš čak i slušalice, neku muziku kada slušaš i sav fokus i pažnju staviš na svoje srce. I zamišljaš kako ti dah ulazi i ilazi kroz srce. I u nekom trenutku će to da bude toliko, zavisi za koga. Znači i osobe koji smo male s ja recimo sad stvarno mogu da bukvalno izbrojim otkucaj svoga srca lagano. Znači da svaki bit osjeti, ja sam razvio tu interoceptivnu mrežu u sebi. I na taj način ti kreiraš konekciju sa svojim pravim ja, barem ja to vjerujem da srce pravi izvor moći, jer sada imamo i ove funkcionalne magnetne rezonance i ove mašine koje mere elektromagnetno polje oko srca, koje je inače ne znam koliko tačno 1000 puta veće nego elektromagnetno polje oko našeg mozga. I sada znamo da možemo razviti odnose intuicijo na daleko veći nivo ako posvetimo se dnevno 10-15 minuta samo u ovoj praksi. Ali samo ova praksa, bukvalno ovo je praksa, zamišljaš kao ti da izlazi na srce, probaš da osjetiš svoje srce, jedno samo opet kod pitanja, šta mi moje srce govori, šta treba da uradi. Nijednu odluku u zadnje dve godine, supruga ja nismo doneli bez prethodne konsultacije sa srcem. Kad miši za Kanadu iz, iz Hrvatske, pa smo, smo, bili smo baš u puli kad smo dobio papire, pitali smo svoje srce da li treba da idemo za Kanadu. Znači meditaciju da čekaš direktan odgovor. Ja ja evo sad fazi ovo. Mi u puli i nama se toliko sviđa da mi želimo da tu se preselimo. Sad kako da znamo da li je stvarno pula za nas? Imamo tu neku intuit, neki nagon da je to to. Sestra mi se javlja, dolaze na krk sa decom i rekao idemo da ih vidimo. I otiši mi jedan dan da ih vidimo na krk, otiši u YouTube i vraćamo suveče. Bili smo mrtvi umorni ceo dan. I sada vraćamo se i ulazimo u pulu, kako dolazimo ispred pule u stvari, s auto puta piše znak pula, znači 20-30 minuta pre toga supruga i ja nismo jednu reč progovorili. Ide neki podcast, umorili smo jedna čakama spavimo. Kako dolazimo u pulu, kunemam se, supruga i ja se okrićemo jedno ka drugom, u isto vrijeme kažemo It's good to be back home. U isto vrijeme i, ono i ono what the fuck. Ja kažem, rekao, ovo je znak. Sedolasimo nazad sa Pazi priču. Ja radim meditaciju već nekoliko jutara, ali srce mi je već reko da je to to. Naći čuo sam znak. Nekako sam imam, znači to je to. Ali opet meni treba dodatno uvjerenje. Kažem ja supruzi: e, su to je bilo ujutru, ja se budim, hoćemo idemo Tartano", kaže ona: "Neću danas da vežbamo, moću nešto da uradimo", ti sam. Reklo: okay. ovdje idem ja treniram, završim trening i vraćam se peške pošto mi je bila blizu Tartana u Puli." I sa Pazi forum. Prvo se okrićem iza sebe da vidim malo nekog oko mene i kaže, kažem, gledam u nebo kažem Bože, srce reko rekao da je pula za nas, ali ako je stvarno pula za nas, javi se danas kako znaš i Če Želim da dobijem toliko očigledan znak da ga ne mogu promašiti. I to je to bilo. Dolazim u kući, žena kaže ajmo da malo do arene da nešto vidimo pa da poslijemo na plažu, koja ide? Idemo mi ja šetamo. Meni zavibira telefon. Ja izvedim email ja ovako u telefon, naš kako sam ja nju puko. Ja nju ovako zgrabio, to je puklo, on ovako skočila, kaže šta je, rekao, ljubav jebote, Bog se javio. Ona me gleda, a ništa rekao, ja dobijem papire za Kanadu. E sad, kakve je to vezima sa pulom? Kad smo odlazili iz Kanade, isto smo se konsultovali sa neke strane u meditaciji, da li treba to da radimo? Ja sam znao da taj ciklus nije gotov. Verovao sam stvarno da ću se vratiti u Kanadu. Jako sam otišao nisam znao da li ću se vratiti, verovao sam da taj ciklus treba da se zatvori. Uvek ima i životni ciklus u nekom periodu. Znači, a, kad, sam se, kad sam došao u Srbiju prvi put nakon 6 godina, 2020. godine iz Kosariks mišao za Srbiju, ja sam taj ciklus morao da zatvorim, ja sam otišao naglo, ništa nisam zacelio, traume su bile tu zacelio, zatvorio ciklus. I u sljedeći ciklus. Znači da si znači, nećeš vratiti u zemlju, samo se taj neki životni ciklus zatvorio. Ja sam znao da je to znak da odemo u Kanadu, da se zatvori ciklus i vraćamo se u pulu. Prema smo došli opet ovdje, pre dva mjeseca, isto smo seli, prošnik srce pitali da li je to to. Znači, ista meditacija, ja sam vodio meni suprugu, prosto, isto smo dobili odgovor. Dobijaš nekad čak i direktan odgovor. I ako sebi naučiš da proširiš percepciju, da aktiviraš tu mrežu mentalne pažnje, jedna od, jedna od praksije je pomoći namre, ima tu milion praksije, ali ona najmoćnija po meni, ti onda vidiš te znakove na putu i onda znaš da si na pravom putu. I kad bi ja tebi sad rekao šta se meni izrašavalo zadnje dve godine, prvo ti ne bi verovao, a druga stvar, ako bi povjerovao, onda bi shvatio da život se uvek pobrine za tebe i zato mi nemamo problem da ulazimo u nove projekte, nove stvari, i nije ni čudo što se neke stvari dešavaju, nije ovo sad došlo, neko će reći vidi ne, skočilo sve, ide klijenti, programi, bla, što ti ja znam. Ali nije preko noći, ovo je rezultat akumu, kao akumulacija ovih malih stvari koje sam radio do sada. Sad, sam malo sam se sa teme intuicije, ali kažem da me to dovelo sa neke strane tu gdje sam sada. I svaki dan ja imam konekciju sa svojim srcem. I to sada imamo čak i biološke podakte, neću kažem naučne, već biološke, koje nam pokazuju da je to sa neke strane stvarno.
0: Kako izgleda tvoj, tvoj uobičajeni dan?
1: A, sad u ovom trenutku, malo sam manje luđi nego sam bio nekada ranije, sam ustao 4-5 trenirao, ustavim u priliki oko 5, pola 6, prvo piše pišem namere i meditiram ili ponekad meditiram pa pišem namere. Meditaciju koju radim, radim samo meditaciju, odnosno vizu, vizualizaciju vize moje budućnosti, na pomoću koherentnog daha, Znači već, sa neke strane, zašto je super raditi ujutru? Mozak je već u niskoj aktivnosti, otvoren za informaciju i zato je najlakše raditi ujutru. Znači, samo, znači dišam kokinetnim dahom, par sekundi, samo da mi fokus bude na dahu, prebacujem fokus na srce, otvaram srce, kao si ti sad rekao, uzbuđen sam, tako što probam pomoći misli da stvorim mentalnu sliku nečega na čemu sam zahvalan, i nadim da sam nekome pomogao da zamislim recimo ako se timao ti problem koji je bio problem koji je bilo rješenje kako se se ti osjećao kako sam se ja osjećao i tu stvorim taj osjećaj senzacije zahvalnosti koji construction kao zahvalnost i tada znam da imam ovaj vremenski prozor da je idealno vreme da vizualizujem sliku svoje budućnosti kada se ostvarila kada izađemo datali smo sam prvo meditirao pa onda pišem namjere onda idem na trening vežba, nakon toga doručak i tek nakon doručka palim internet i onda mogu da odem na društvene mreže ili šta šta god imam da radim, Zoomove šta god ova, ne Zoom izvini, emailove i tek tada pijem kafu. I doručak mi obično se sastoji od masti i proteina jer sam vrlo onako nekako, ne uvek, ne uvek 90% moje nedelje, znači 5 od 7 dana sigurno, 6 dana od 7 i nekako pokušam da iskoristim taj momentum da ujutru delujem isto da da delujem sa nervnim sistemom. I onda znam recimo da je moj prirodni fokus najbolji između 10 i 11 ujutru do 1 2 popodne, i između 4 i 5 popodne do 7 8 uveče. Ako taj dan recimo da na plažu odemo u prirodu, onda ne radim ništa sada, da ručam, onda tek radim. Ako radim nešto, onda radim između 11, ne mogu odmah nakon doručka, treba se malo stvari hrana, malo iskulira i onda onda radim fokusirano, kad sam fokusiran, onda sam vrate pravo nema telefon, nema distracija, nema zajebancija, fokus. Ne radim non stop, već radim pola sata 45 minuta pauza, obavezno 50 minuta i tako radim. I onda idem ručak, onda je poza općenje napolje, šetam u toku dana, kupam se svaki dan, ne zanimam koliko voda hladna ili nije hladna, slušam podcaste dok treniram uglavnom. I uh, svaki Boži dan se edukujem, čitam, uh, razne radove, ali najviše se edukujem kroz samostalno krijanje kurseva koje dajem za moju podcast grupu, kao i za blog a, programe i manje više, to je to. Imam periode dana, naravno, kada recimo obično radim, sad neko će pomisliti, vao, wow, ceo dan te zauzeti, ne baš, svakako deluje, ali ja efektivno radim svega 3-4 sata dnevno, 4 sata dnevno, Efektivno rada.
0: Najdraža knjiga ili knjiga koju bih preporučio slušatelja?
1: <laughs> Reprogramiranje uma. Tvoja knjiga? <laughs> Moja knjiga. Okay podcast domaće li strane koji god definitivno Huberman Lab podcast a ako se naučnog aspekta drugimi recimo Rich Roll njega volim također i volim obri Markusa ali, jedan od razloga zašto volim, recimo, Andrew Hubermana, koga sam znao mnogo pre nego što je postao popularan, te sam već rekao pre, sam uzeo čak i njegov kursa sa Kenzin što je radio pre 4-5 godina, znači dok je radio sa Mindvallijem, sarađivao, niko nije znao koji je on. A, njega najviše postojem što je promijenio totalnu igru. On je najbolja stvar koja se desila podcast industrije. Sad sam ti prepočetka pre početka, da dosta autora, pisaca, coacheva dođu na podcast, napišu knjigu, ne daju ti protokole. Dođi komene na program i dođi ovo. Brate, ne mora zdolaziti. Ljudi, evo svako ko, sluša danas, ko me sluša danas. Nije potom dođeš na moj blog program. Nije potom na podcast program. Nije potrebno ništa. Samo pratimo Instagram. Sve je tu. Sve. I čak sam već raz dao nešto što inače naplaćujem 100 evra kad radim radionicu. Zašto? Andrew Huberman je došao i poremetio ceo sistem jer je sve dao besplatno. Naša se sad dešava u potkaznih industriji? Veliki broj nauček je konačno počela, da, da je protokole prakse besplatno. I šta se onda desilo ovom frajeru? Da je dobio ne znam koliko hiljada pretplatnika na Patreonu, sad je prešao na supercast i te stvari. I to se desilo i meni. Ja sam tu filozofiju usvojio od Gary Vija, još pre pješest godina, koji je rekao je trebalo mi je na godinu dana, ma kakvi, trebalo je dvije, tri godine da pristanem da dajem sve džabe, ali kada sam pristao na to sa sobom, kažem pristao sa sobom sam bio u, u pregovaranju, sve se promenilo. Ovo sada što mi se dešava mogu sobom da pripišem da je posljedica nesebišnog davanja i, i da ideš ekstra milju. Ako ti javi osoba na Instagram, ne moram ja svaku osobu da naplatim. Ja sam često šaljem po 10 minuta glasno ne poruke, ne znam mi ko je, ne znam šta je. Da ti dam, da ti pomognem ti izađem u susret. Mislim da je to jedna od stvari zašto je ovaj promijenio podcast industriju i da je sjajan od naših podcastera reći iskreno znam samo za vas trojicu koji se spomenula. Ne znam da li balkan info spada pod podcast, stvarno ne znam koji nisam bio također gost ovaj, ali za vas trojicu znam i tek sam relativno skoro počeo da vas slušam iz prostog razloga što sam rekao da ne mogu da tražim od svojih pratilaca, od svojih ljudi da slušaju domaće ako ja ne slušam prvi. I sebi sam dao zadatak da još više krenem slušam bas, ne ovo znači što smo sako teba podključiti, da se jedno za ne znam, šlih tamo što ja već znam. Među zaista to uradim jer želim da ljudi čitaju domaće autore, domaće podcastera slušaju jer mi smo, uh, kaže ja kažem autor, ti si podcaster, prošli ovaj sistem. Ja nisam što u Kanadu sa 13 godina, 10 pa sam no tamo, ne ja sam sa 25 godina, potpuno formalna ličnost, preživa sve i svašta ovdje. Bog tebno, dva, tri rata, je te što ja znam. I, i uspjeli smo da kreiramo ovdje. Ja nisam kreiruo biznis na, u Kanadi, nego na Balkanu. Sve na Balkanu. Tako da, eto, malo sam ti proširio, ali dobro.
0: Da, mislim, što sam rekao na početku, moja želja da puno autora koji si nabrojao ovaj, sa Zapada da, da počnemo nabraditi autore sa, sa naših prostora. Malo u budućnosti. Uh, film? Omiljeni
1: film ili koji bi preporučio?
0: Jedno i drugo može.
1: Oh, ja sam ti katastrofa za te stvari. Ja volim Jackie Chana, brati. Okay. <laughs> Jackie Chan mi je omiljeni glumac. <laughs> okay. Njegove filmove volim. A koji bih preporučio možda... Uh, Preporučaj bi The Shift. Radio je Wayne Dyer. Mm-hmm. Pokojni Wayne Dyer. Brutalno dobar film. Emi mm. je stvarno dobar film i priča je edukativna, inspiracionalna. Da shift preporučujem svakome. Besplatno na youtube ljudi, prinađite. Znaš
0: šta, za, zato što uh, ja, ja sam primijetio u svom životu da, da ljudi uče na razno razne načine. Uče iskog ustvom, uče kroz knjige, uče kroz podcaste, uče kroz audio knjige na, na svakake načine. Ali jedna od možda naj iz mog mišljenja, najefektnijih, efikasnijih načina učenja je zapravo kroz, kroz umjetnost. E, jel, te su stvari koje kroje mrežu naše kulture u kojoj se mi nalazimo. E, nekakav reper, nekakav pisac, nekakav glumac ili glumica, nekakav film koji smo pogledali, Pogotovo kad, kad smo ga pogledali kao djeca ili kad smo ga pogledali u nekoj tineđerskoj dobi kad smo i dalje, eh, dosta ovaj podložni impresiji, inspiraciji koju dobijemo kroz, kroz sve te nekake medije. Glazba, eh, poezija, to su neke stvari iz kojih isto možemo jako puno učiti. Ne mora biti samo ova forma edukativnog, klasičnog sadržaja, nego može biti i nešto puno mekše, puno lepršavije, puno srcu prirodnije, recimo da to tako nazovem.
1: Ja sam igrao folklor. 20. godina. Kada igraš u folkloru, kreće igra, ti nikad čeka da si igra završi, već uživaš u sadašnjem trenutku. I ako pogrešim korak, ja ne odem sa strane da plaćem, da kukam i da šta ti znam. Ne, nabacim osmeh i nastavim dalje. Folklor me naučio da je život jedna velika igra. I da samo treba uživati do sigara. Staj više sam i tatovirao ovde opanak, folklor oplenacijog kulturo-umničkog društva iz, iz Toronta, da sam rekao dance before the music is over, live before the life is over. I ovo jako puno znači jer mi, život je jedan veliki proces i mi svi mislimo da treba živati u trenutku, već jedan nas ne zna kako duživo u trenutku. I to je jako, jako bitno. Jako imam ciljeve, ogromne, Velik. zastrašujuće sa neke strane. Trudim se da ostane maksimalno pristojno u trenutku, koliko god je to moguće, u zavisno moje sposobnosti u datom trenutku. I Folkorm me upravo tome naučio, da je život samo velika igra. Ako padneš, staviš osmeh, nastaviš ja zelje za da igraš.
0: Fantastično rečeno. Uh, ja recimo od stranih podcastera jako cijenim Lex Friedmana. Ovaj.
1: On je previše robotičan, bovo <laughs> e, ti.
0: Meni isto kažu da sam takav. Ovaj, ne, nekad mi zna glas, glas bit monoto, znaš, ništa, mm. se, ništa se ne događa. Ljudi mislim iz djevoj iz okay. <laughs> što da radiš? Tak i kak je. I bio je kod njega vest Je bio gost podcasta. Mm-hmm. Uh, I ta njegova rečenica mi sad već zadnjih dva, 3 tjedna mi stoji, stoji u glavi. <clears throat> Friedman ga je pito uh, koja je tvoja ostavština svijetu, po čemu želiš da te ljudi pamte ili koja je svrha tvog postojanja. I onda ono, onako dosta netipično odgovorio na jedan način na koji nisam čuo do, sa, do sada, to je do tada, ovaj, on je rekao da je njegov, njegova svrha i njegov cilj je da, da ostane zaboravljen. Sad ću ti interpretirati šta je mislio potim. On je umjetnik, on je kreator, i on je rekao, da li ti znaš osobu koja je kreirala znak stop? Da li znaš osobu koja je kreirala pješački put? Da li znaš osobu koja je kreirala neke druge stvari koje se nalaze oko nas? Da znaš osobu koja je kreirala...
1: Točak, ne znam, sad i ja da, da.
0: Neke ono izuzetno uh, bitne uh, stvari za naš svakodnevni život. Jednostavno se imena tih ljudi su se izgubila u povijesti. Možda bi neko i znao, ali možda, možda, možda ni ne. Ovaj, I to je zapravo bio odgovor koji, koji je meni dosta onako ovaj, in, inspirirao zapravo. Svi mi imamo neku potrebu, ono, znaš, sanjati veliko, smjenjati svijet. Jako puno ljudi danas razmišlja na taj način. I ovo me dosta, dosta inspiriralo. Jedan onako drugačiji. Znači, toliko želim doprinijeti da sam zaboravljen.
1: Uh, Našto super što imam to rekao, ja sam malo egoistično u nekom trenutku poželo da bude milijon ljudi na mojoj sahrani. Ali sad više ne, više bih je čisto da me, eto, ne mora svi da me pamte, ali volo bih se možda nekad sete mene iz razloga da ne zaborave da je možda kako neko utjecao na njihov život, da oni trebaju da tako utiču na neki drug, tuđi život. To je to, recimo za mene.
0: Mm. Smrt. Jel često razmišljaš o tome?
1: Je, ja sam morbidan, to smiješ da sam vizualizuo svoj smrt.
0: Kad, 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 misliš, kad misliš o tome, sad recimo, kao osoba koja proučava mozak, koja proučava svijest, živčani sustav, tijelo, konekciju mozak-tijelo, da li si možeš zamisliti kakav je to osjećaj neprekinute Nesvijesti.
1: Ne znam baš, ali sam vizualizovao smrt, da niko nije došao na sahranu, da nema nikde nikoga, da sam bio ništa, zaboravljen tako dalje, samo da bi sebe motivisao da živim u trenutku i da skontam život malo brže. Ali ne vidim, ne, nisam nikada probao da, da radim malo dublje o toj temi, nekako ne plašim se smrti, stvarno verujem u to. Ja razumijem da se život će nekom trenutku se završiti ovaj ciklus života, da možda postoji neki sljedeći, da li ne, to nije ni bitno, ali ne gledam ni malo tragično na to uopšte, ni malo, ili na nešto loše, već što više, svakako dolazi, ajde da živimo život dok možemo.
0: Znaš, ono, kad, kad s nekim pričamo o toj temi, mi zapravo, svako od nas ima svakodnevno to iskust, to iskustvo, smrti, jer je Svaku noć kad idemo spavati uh, Smo nesvjesni, jel tako? Mm-hmm. Imamo to iskustvo Samo što svaki put to iskustvo završi Sa ponovno, ponovnim paljenjem svijesti Jel tako? Uh, pa mi je dosta zanimljiva ta tematika Kakav je osjećaj kad jednom Zaspeš i onda se Ta svijest više ne, ne probudi Dosta zani, zanimljivo pitanje.
1: Je zanimljivo pitanje, mogu ti reći stvarno. Znaš ovaj, što se desilo jednom? A,
0: ali ne znaš zapravo ni koliko dugo spavaš. Možda mi, da. mi računamo da je to 8 sati. Pojmamo.
1: Ko će znaš, ga znati? Je zanimljivo pitanje.
0: Možda je, možda je vrijeme apsolutno nebitno.
1: Vjerojatno da, da je totalno nebitno, ali eto mi kao ljudi želimo da uvek sve merimo. Na neki yes. način tako da...
0: A, srđane, Hvala ti što si bio gost Lud podcasta. Želim da ljudi poput tebe ovaj, nađu, nađu uh, svoj, svoj, svoj prostor i poziciju za, na ovim prostorima da se izraze i da, da dobiju što više publike s druge strane. Ovaj, da, da dobiješ priliku pomoći što većem broju, broju ljudi. Da, da imaš priliku i dalje se razvijati i rasti ovaj, i raditi ono što voliš. Uh, želim ti puno sreće. Hvala ti što si bio danas moj gost.
1: Hvala tebi na pozivu. Maksimalno sam uživao kao se može vidjeti. i radujem se nekim budućim saradnjama o kojima smo također pričali jedva čekam da to da se te neke stvari ostvare. I samo želim da poručujem ljudima na kraju tako jedno jedna rečenica koja meni znači jako puno a to je da se samo jedno misao daleko odpromeni svog života.
0: Hvala ti. Vidimo se. Bok.